0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Andreas Kornmeier, der Mann, der mich dahin gebracht hat, wo ich
0: jetzt bin, Fitnessmann. Ich war eine langsame Schnecke und jetzt bin ich eine schnelle Schnecke. Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Wie passiert das eigentlich, dass aus langsamen Schnecken wie Thomas Müller schnelle Schnecken werden? Wie? Thomas Müller. Das wollen wir heute klären in diesem Tribünengespräch. Hallo und herzlich willkommen dazu und wer mir das erklären soll, das ist Jan Philipp Hestermann. Jan, servus. Servus, Max, grüße dich. Du bist Athletiktrainer beim FC Ingolstadt. Richtig. Und kannst mir erklären, wie man aus langsam Schnecken schnelle Schnecken machen kann? Äh, schwierig, weil vieles auch Talent ist und Genetisch <lacht> bestimmt
1: ist. Okay. nehme wahrscheinlich jeglichen Mut den <lacht> ja, anderen. Ja, Also aber dann,
0: dann können wir die Folge hier beenden. Ich dachte, <lacht> du, machst mich, du bringst mich nämlich noch groß raus. Aber okay. Okay, okay. Dann äh, sehe ich schon. Der Ton ist gesetzt. Dann bin ich ja froh, dass ich den Rasenfunk habe als meine Haupteinnahmequelle und mich nicht mehr auf den Profisport konzentrieren muss. <lacht> das entlastet mich in vielerlei Hinsicht. Warum kann ich mich auf den Rasenfunk konzentrieren? Wegen Menschen wie Christoph, André K., Novel, Christoph, Max und... Und dem Supporter, der die Botschaft München ist blau hier platzieren möchte. Dafür herzlichen Dank, Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Wer uns unterstützen möchte, erfährt, wie das geht, auf rasenfunk.de unterstützen. Und ja, dann könnt ihr auch gegen diesen Obolus, den ihr da entrichtet, irgendwelche gefühlte Wahrheiten mit propagandistischen Fußballnachrichten hier platzieren im Rasenfunk. Meinetwegen. Also danke für euren Support. Wir wollen heute über das Thema der Athletiktrainer sprechen. Wie man eigentlich Athletiktrainer wird und was das für eine Bedeutung im Fußball hat, ist so eines der tribünen -Gespräche. Ich habe sowas schon mal zur Spielanalyse gemacht. Ich habe schon mal was über die Ausbildung der Fußballtrainer gemacht. Wie wird man eigentlich Bundesliga-Trainer? Heute ist die Frage, und damit würde ich gerne einsteigen, wie wird man denn eigentlich Athletiktrainer? Oder ist das überhaupt der richtige Begriff? Man findet ja auch noch Fitnesscoach, Konditionstrainer, mhm. Athletiktrainer.
1: Ja, ist richtig. Der Begriff ist weit gedehnt, würde ich sagen. Und aber ich denke, Athletiktrainer trifft es ganz gut. Mhm. Weil letztendlich geht es ja um, den, um die athletischen Aspekte ähm, des Sports und darunter fallen ja dann eben Sachen wie Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, mhm. Beweglichkeit, Koordination etc. Und deswegen finde ich Athletiktrainer insgesamt, äh, glaube ich, sehr zutreffend.
0: Klingt auf jeden Fall am besten. Und wie wird man jetzt Athletiktrainer? Wie bist du? beim FC Ingolstadt gelandet. Darf ich ausholen? oder? Ja, na klar, hier im <lacht> Rasenfunk. <lacht> Haben wir also. genügend Zeit, ja. Fang ruhig beim Urknall an.
1: Ja, also erst, zumal, oder erst einmal habe ich das Ganze natürlich studiert. Also ich bin Sportlehrer im freien Beruf, habe an der TU München studiert. Mhm. Und wie der Begriff im Endeffekt schon da drin ist, Sportlehrer, bin ich dann natürlich auch einer Lehrtätigkeit nachgegangen, Neben dem Studium dann in diversen Fußballcamps und so weiter und dann später eben erstmal als Sportlehrer an der Schule.
0: Mhm. Und hattest, hattest du noch ein zweites Fach? Nur Sport geht ja nicht, oder?
1: Doch, in dem Fall schon.
0: Ach, verrückt.
1: Weil Sportlehrer im freien Beruf ist äh, ein nicht akademischer Studiengang und okay. dementsprechend brauchte man dort kein Zweitfach, um an der Schule arbeiten zu können, zumindest in Bayern. Aber meines Wissens auch in anderen Bundesländern mittlerweile und äh, somit äh, konnte ich als äh, reiner Fachlehrer dann eben auch an einer Schule in Bayern oder ja doch an allen Schultypen vor allen Dingen auch arbeiten. Ja.
0: Oh, das ist ja ein Traum, nur einen Ball reinwerfen und sagen, ja heute machen wir Fußball, da, da muss man ja gar nicht mehr so das Alibi, Bio oder Erdkunde noch dazu Das ist
1: der eigene
0: Anspruch, den man
1: dann hat, wie man die Stunde gestaltet. Ja, 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 ja,
0: ich polemisiere ja, ja nur.
1: Aber gut, dann bin ich ja im Endeffekt äh, über die Schiene eben auch äh, nach Ingolstadt gekommen, weil mhm. mein damaliger... Fußballschuhenleiter, eben auch zeitgleich Trainer der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt war mhm. und er mich dann gefragt habe, ob ich mir vorstellen könnte, eben in dem Bereich Athletik mhm. bei ihm mitzuarbeiten, weil damals gab es das in der Form noch nicht. Es gab Wenn zwar das? Jemanden, das war 2011. Okay. Und äh, bin dann ab der Saison 2011, 2012 letztendlich eingestiegen. Mhm. Erstmal freiberuflich, äh, auch nur mit. Zwei Mannschaften im Nachwuchsbereich, der Nachwuchsbereich damals beim FC Ingolstadt lag oder war noch im, im Kommen, also es ging damals erst los mhm. und ich war quasi dann von der ja, U17 bis zur U21 im Athletikbereich Bereich für den Verein tätig.
0: Aber wie kamst du denn dazu überhaupt Sportlehrer werden zu wollen. Also ich nehme mal an, dass du immer gerne Sport gemacht hast. Das würde ich jetzt mal voraussetzen. Aber wie kam es zu dieser ersten Entscheidung und dass es dann jetzt bis zum FC Ingolstadt geführt hat? Das ist ja eher dann so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Zufällen und glücklichen Fügungen, zumindest ja. hoffentlich glückliche Fügungen. Du wirkst ja recht zufrieden. Ja. Aber wie kam das, dass du dass du Sportlehrer werden wolltest?
1: Also ich bin im Leistungssport groß geworden, das ist richtig. Ich glaube, wenn du in dem Bereich arbeitest, dann musst du einfach auch ein gewisses Händchen und einen gewissen Bezug dazu haben. Mhm. Ich habe früher sehr leistungsorientiert Tennis gespielt, mhm. sehr früh begonnen. Bin dann, ja wie viele Jugendliche, irgendwann in einem gewissen Alter äh, auch auf andere Dinge gekommen. Ah, okay. Und äh, mhm. gerade im Individualsport, wie jetzt Tennis, ist es natürlich unheimlich wichtig, auch dran zu bleiben. Und da entscheidet sich dann auch, Relativ viel im Alter zwischen sagen wir, 16 und 20 und äh, ja habe immer nebenbei auch Fußball gespielt. Mhm. Ich war jetzt, würde ich mal behaupten, in beiden Sachen recht begabt. Ich glaube, dass ich äh, ein grundsätzliches Talent habe, was aber dann leider auch äh, die Folge hatte, dass ich vielleicht in nichts besonders oder richtig gut war und... Äh, dementsprechend hat es dann auch im, im Fußball jetzt nicht zu mehr gereicht als obere Amateurbereich mhm. und im Tennis äh, habe ich dann eben ja mit 17 Jahren meinen Schläger sozusagen an den Nagel gehängt, im Nachhinein vielleicht ein bisschen schade, weil ich glaube, dass ich da ein gewisses Talent dann doch gehabt hätte, um vielleicht auch damit Geld zu verdienen, aber ich bereue die Entscheidung nicht, es war damals so und äh, ich habe dann äh, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, also oh, was ganz okay. anderes auch, äh, im Büro gearbeitet. Mhm. Und wie aber, war das? Es war gut, vor allen Dingen deswegen gut, weil ich dann eben auch herausgefunden habe, was ich nicht möchte, nämlich im Büro <lacht> sitzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und bin aber sehr dankbar für die Ausbildung, gerade auch äh, für die gute Führung meiner beiden ähm, Chefs damals, hab da viel mitgenommen, viel gelernt, was mir auch jetzt äh, definitiv hilft mhm. in meinem Job, weil du eben doch auch viele Trainings hast, wo du vor Gruppen stehen musst, etc. Und äh, das habe ich definitiv da mitgenommen, dass ich das mhm. jetzt, glaube ich, auch ganz gut umsetzen konnte oder kann und bin dann eben direkt nach der Ausbildung im Prinzip äh, ja, nach München gegangen und hab dort angefangen zu studieren, ja.
0: Okay, und ist das dann auch die Zeit, in der du mal kurz einen Berührungspunkt mit Manuel Baum hattest? Ja,
1: das war allerdings schon nach dem Studium. Okay. Und zwar war Manuel Baum Trainer bei der FT Starnberg 09. Das war mein Verein, bei dem ich hier gespielt habe seit Beginn meiner Zeit in München, mhm. 2005. Und er war der letzte Trainer in Starnberg, von mir jetzt persönlich. Mhm. Und da
0: haben sich unsere Wege gekreuzt, richtig. Und konnte man damals schon sehen, dass Manuel Baum mal vielleicht in der Bundesliga landet? Hatte der schon immer höhere Ambitionen? Manuel Baum war auf jeden Fall ein sehr innovativer Trainer für
1: die damalige Zeit, sage ich jetzt mal. ist ja noch nicht so lang her, aber er hat doch sehr viel neuen Input reingebracht, auch in das täglich, äh, tägliche Training. Würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben ja nur dreimal die Woche trainiert, äh, aber das Training war auf jeden Fall anders als das, was man vorher kannte ja. ja. und man hat deutlich gemerkt, dass der Manu auf jeden Fall jemand ist, der sich sehr viele Gedanken macht, der auch innovativ ist und dass es letztendlich dann zum bundesliga reicht, das konnte man da natürlich nicht erahnen, aber dass er den Weg eingeschlagen hat in die Richtung, in der er jetzt letztendlich auch dann angekommen ist, das konnte man aus meiner Sicht, wenn man sich ein bisschen auskennt und interessiert für den Sport, schon erkennen. ja.
0: Okay, wir wollen aber nicht über Manuel Baum hier sprechen, sondern wie man Athletiktrainer wird und was man dabei macht. Jetzt hast du schon häufiger so Dinge gesagt wie, ja damals war das noch anders oder man hat damals ja auch noch anders trainiert. Wann war denn zeitlich gesehen dein Sportlehrerstudium und unterscheiden sich die Inhalte, die du damals gelernt hast, wesentlich von dem, wie man jetzt trainiert?
1: Also mein Studium war von 2005 bis 2008, mhm. und es war letztendlich genau in der Zeit, in der ja generell diese Athletik-Geschichte
0: in den Fußball-Einkehr gefunden hat. Mhm. War das über Jürgen Klinsmann mit seinen berühmten Gummibändern oder ist das nur so das plakativste Beispiel?
1: Ja, das wird ja so als Synonym hergenommen. Ja. Und ich denke aber schon, dass in dem Fall der Jürgen Klinsmann das auf jeden Fall publik gemacht hat, gerade mhm. auch mit seinen amerikanischen Athletiktrainern mhm. hat das natürlich dann nochmal äh, größere Wellen geschlagen und man kann schon sagen, dass glaube ich ab dem Zeitpunkt äh, ein kleines Umdenken stattgefunden hat, den Bereich etwas mehr zu gewichten, das würde ich schon sagen, ja. Und ob sich das inhaltlich unterscheidet vom Studium, ich glaube, dass die Inhalte generell ähm, sich jetzt nicht groß verändert haben, nur es wird natürlich immer wieder mit neuen Begrifflichkeiten um sich geschmissen, mhm. Neue ähm, Ideen werden mit ein oder werden auf den Markt gebracht und somit äh, musst du dich ja schon immer wieder auch damit beschäftigen, aber man stellt dann am Ende fest, dass es dann doch oft die gleichen Inhalte sind, nur eben anders verpackt. Ja. Und,
0: hm. und das... Wie würdest du das beschreiben, dass ich könnte mir vorstellen, wenn ich mit jemandem sprechen würde, der 1995 in den Bereich reingekommen ist, dass der mir sagen würde, naja, das, was da 2005 mit Jürgen Klinsmann dann kam, das waren auch eigentlich bekannte Inhalte, nur neu verpackt.
1: Ja, mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit, ja.
0: Also wie würdest du, aber woher kommt das dann, dass dieses ganze Thema Athletik im Fußball, im deutschen Fußball früher vor allem mit Waldläufen stattgefunden hat und mit Ausdauertraining und dass man sich da hervorgetan hat als Trainer, wenn man ein besonderer Schleifer ist, also ich glaube Ernst Happel war es, der einfach eine Hand voller Kiesesteine in die Hand genommen hat und dann musstest du als Spieler so im runden um den Platz laufen und er hat immer einen Stein fallen lassen und du hast immer nur gehofft, dass seine Hand leer wird ja. und das sind quasi Geschichten, die kenne ich jetzt noch, weil die so oft radiert wurden, dass die irgendwann sogar bei mir gelandet sind und ich die im Jahr 2019 zitiere. Woher kommt es denn dann dass das auf einmal so ein wichtiges Thema wurde.
1: Ja, weil man, glaube ich, gemerkt hat, dass in dem Bereich noch unheimlich viel Potenzial ist, gerade mhm. was die körperliche Leistungsfähigkeit anbelangt. Dass okay. die anderen Dinge vorher nicht verkehrt waren und dass man auch mit anderen Methoden ans Ziel kommt, das wurde ja dann im Endeffekt gemacht. Und man hat eben gemerkt, dass die Trainingswissenschaft, wenn man sich damit mehr beschäftigt und Eben vor allen Dingen dich auch mit Training, was, was ist Training? Hm. Was sind die Auswirkungen von Training? Was passiert im Körper, wenn man sich damit mehr auseinandersetzt, äh, dass man da auf jeden Fall noch große Ressourcen hat und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt gewesen ist, äh, dass man dann eben auch äh, im Verein oder in größeren Vereinen vor allen Dingen gesagt hat, okay, jetzt macht es Sinn, mir von außerhalb ähm, eine Expertenmeinung zu holen, gegebenenfalls mhm. auch jemanden einzustellen. Da geht es ja dann noch viel weiter. Irgendwann kam ja noch der Bereich Ernährung und so weiter mhm. dazu. Ist ja auch nochmal ein Themenkomplex für sich. Und äh, so hat sich das, glaube ich, nach und nach eben dann äh, entwickelt. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn wir schon beim Thema Jürgen Klinsmann und Athletikexperten in den mhm. USA sind, ich glaube, dass natürlich in den USA oder ich kann es auch Australien auch sagen, weil mein Bruder dort äh, lebt und arbeitet, letztendlich wachsen die dort, damit auf, da gehört okay. sag ich mal, der Athletikbereich oder die Fitnessszene ein Stück weit einfach dazu zum Leben. Ja, da mhm. hat äh, gefühlt jeder dann auch ein Personal Trainer. Okay. Ja, und deswegen sind die da in dem Bereich sicherlich schon immer etwas voraus gewesen. Aber ich finde, dass wir gerade hier in Deutschland ähm, doch sehr uns dem Bereich annähern und äh, dass, dass die, ja, dass da unheimlich, ähm, viel Offenheit mittlerweile ist, was den Bereich angeht. Mhm.
0: Also war das so ein bisschen eine Folge der Verwissenschaftlichung des Fußballs, die ja auch mit, mit Trainingsmethoden einhergeht, aber auch mit der besseren Messbarkeit von vielen Dingen, dass man viele Dinge zum ersten Mal Gesehen hat, schwarz auf weiß, Laufleistungen, Herzraten, Blutwerte, die berühmten Laktattests. Also irgendwann mhm. musste mal das nochmal erklärt werden im Kicker, was ist ein Laktattest. Damals <lacht> hat man auch noch den Kicker gelesen ja. und heutzutage ist es schon wieder, fast schon wieder Schnee von gestern. Und so kam dann der Athletikbereich auch rein. Erklär mir mal, was lernt man denn in der Ausbildung zum Sportlehrer? Also wie viel von... Was du jetzt in deinem Job brauchst, hast du damals im Studium dir erarbeitet?
1: Also, zum, zuerst einmal ist das äh, Studium sehr praxisorientiert gewesen. Du musstest halt in allen Bereichen auch deine Prüfung ablegen. Äh, was sind alle die Sportarten? Ballspiel, Sportarten, Leichtathletik, Schwimmen, mhm. äh, Skifahren und ähm, dann eben noch die ganzen Theoriefächer dazu oder auch dann die eben entsprechende Theorie. Mhm. Das heißt, die ersten drei Semester waren im Prinzip nur. Praxis bezogen und du hast unheimlich viel Sport gemacht und mhm. trainiert, was ich auch gut finde, weil du dann einfach eben auch weißt, was du da machst und wie sich das anfühlt. Ne? Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann der zweite Teil des Studiums ging dann in die Lehrschiene. Ne? unheimlich viel vor der Gruppe stehen, ähm, Stunden vorbereiten, halten, analysieren. Mhm in den Schulen selber auch schon Unterricht geben ab einem gewissen Zeitpunkt. Äh, ja, da merkt man dann auch sehr schnell, ob man eben dafür geeignet ist, weil ich glaube, dass das eben auch nicht jedermann kann. Das mhm. ist wie auch in anderen Bereichen. Ja. Brauchst du ein gewisses Talent auch, glaube ich, um Dinge zu vermitteln. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil letztendlich musst du es ja auf das äh, Wesentliche runterbrechen. Ne? Die ganze Theorie, die du letztendlich dann ja auch lernst im Studium, musst mhm. du ja möglichst einfach und schnell an den Athleten bringen und das lernt man dann natürlich dann sehr intensiv und da war mir dann auch sehr schnell schon klar, dass ich das auf jeden Fall kann und dass es mir vor allem auch Spaß macht, ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dass man sich da wohl fühlt, mhm. wobei ich jetzt eigentlich jemand bin, der eher ein bisschen introvertiert bin und zurückhaltend, aber komischerweise, wenn ich vor einer Gruppe stehe und dann im Bereich Sport, dann fühle ich mich schon wohl. Ne?
0: Ja, interessant. Und da kann man dich ja nur zu beglückwünschen, weil ich glaube, wenn man sich drei Semester durch die ganzen Sportarten durchtrainiert hat und dann feststellt, ach Moment, das, was ich mir da vorgestellt habe, das kann ich gar nicht vor einer <lacht> Gruppe, versagt mir die Stimme, das ist dann schlecht. Das Gute ist
1: ja bei uns, dass wir auch einen anderen Weg hätten einschlagen können. Also die wenigsten sind jetzt meines Wissens in die, die Leerschiene gegangen. Mhm. Du hast eine Basis und mit der Basis kann man arbeiten und du kannst dich dann eben auch andersweitig noch aufstellen. Es gibt ja dann nicht nur die Lehrtätigkeit, sondern eben auch noch andere Bereiche, mhm. die du dann forcieren konntest und kannst. Und das haben eben auch einige gemacht.
0: Ja. Okay, was sind dann so die Bereiche, in denen man arbeitet?
1: Ja, einige sind im Bereich Ernährung gegangen, haben da nochmal was gemacht. Mhm. Äh, andere sind im Sportverein oder in irgendwelchen Vereinen, dann vielleicht auch in einer leitenden Funktion, aber eher als sportlicher Leiter. Manche haben sich selbstständig gemacht, geben Personal Training, mhm. ja, andere leiten Nachmittagsbetreuung an der Schule, also wie gesagt, sehr breit gefächert.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, in den letzten Jahren hat dieser Fitnesstrend in Deutschland auch so richtig Einzug gehalten? Also gefühlt sieht man überall irgendwelche Gyms und man sieht äh, Personal Coaches und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Abarten von Yoga und Pilates es jetzt schon gibt, die man machen kann und die auch tatsächlich anscheinend von irgendwelchen Leuten gemacht werden. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, ja, aber die Frage
1: habe ich mir schon mal gestellt. Das Interessante daran ist ja, ich weiß ja nicht, wie es vor zehn, na ja doch, vor zehn Jahren schon, aber vor 20, 30 Jahren war. Mhm. Ich glaube, dass es insgesamt durch, den, durch die mediale Wucht einfach viel präsenter alles geworden ist. Ich glaube, mhm. dass die Menschen schon immer Sport gemacht haben und äh, Leute auch schon immer auf Ernährung geachtet haben, aber es war noch nie so präsent, wie es jetzt gerade ist. Und ich glaube, dass dadurch der Eindruck natürlich entsteht, dass diese, in Anführungsstrichen, Fitnessbranche äh, boomt und so weiter. Ja, womöglich ist es so, dass die Anzahl der Mitglieder in den Studios deutlich höher sind als noch vor einigen Jahren. Aber ähm, ich glaube, dass... Ähm, ja, der Sport generell ja immer irgendwie präsent ist. Und das mal wird es weniger, mal wird es mehr werden. Also würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Aber mhm.
0: Glaubst du, dass das auch Media eine Rolle spielt? Weil dadurch steigt ja diese Vergleichbarkeit. Also ich würde die These aufstellen, früher hat man Sport eher für sich gemacht. Heute macht man Sport immer auch so ein bisschen für andere, weil man das ja auch ganz gerne zeigt. Und vor allem, wenn man ein sportlicher Mensch ist, dann präsentiert man sich gerne so, bekommt dafür Anerkennung und sieht aber auch immer, das ist der Fluch von sozialen Netzwerken, andere, die dann vermeintlich noch toller aufgestellt sind in ihrem Bereich, sich ihre Bären noch schöner anordnen, bevor sie sich das Müsli zusammenmischen oder noch einen perfekteren Bauch haben oder was auch immer.
1: Ja, die Ästhetik spielt natürlich eine große Rolle, gerade bei Hobbysportlern und Leuten, die eben äh, ja auch wahrscheinlich viel im Gym trainieren, wie ich so schön sage. Ähm und äh, ja, mit Sicherheit würde ich sagen. Ich glaube, das ist ja auch dann auch immer wichtig zu erkennen, okay, das ist das ist der Hobbybereich oder das, das mache ich jetzt für mich und das ist der Leistungsbereich, weil da gibt es für mich eben schon ganz entscheidende Unterschiede und mit diesen äh, Unterschieden oder mit diesen Bereichen haben wir ja auch als Athletiktrainer immer wieder äh, zu kämpfen, mhm. ne, gerade auch mit unseren Athleten oder Spielern, ja. ähm, weil das natürlich oft dann ineinander übergeht, aber im Endeffekt äh, geht es ja dann doch bei uns, sage ich mal, im, im Leistung- oder Hochleistungssport stehen andere Dinge im Vordergrund. Welche Dinge denn? Die Leistung. <lacht> Leistung zu generieren und zu ja. optimieren.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt das von denjenigen, die hobbymäßig sich fit halten und dann davon perfekte Instagram-Bilder posten können? Ja, weil Zumindest, Also das Training an sich bedeutet erst einmal
1: äh, nicht immer Spaß, glaube ich. Ne? Das ist, das versuche ich meinen Athleten auch immer zu sagen, dass äh, Training letztendlich ja immer auch erstmal eine Verletzung von Strukturen ist. Das heißt, ich muss auch erstmal in einen gewissen, in einen gewissen Bereich rein trainieren. Dieser Bereich, gerade mhm. im Athletikbereich oder konditionellen Bereich, wenn man jetzt speziell darin arbeitet, ist meistens
0: nicht immer angenehm. Ist es dann der anaerobe Bereich, also der, in dem dann... Okay, ganz gefährliches Halbwissen, <lacht> aber du kannst mich ja dann korrigieren, indem dann die Muskeln übersäuern und dann deswegen da dann irgendwelche Prozesse in Gang gesetzt werden, die angeblich gut sind oder was meinst du mit diesem Bereich? Ja, es
1: kommt ja darauf an, in, in welchen Bereichen wir arbeiten, ob wir jetzt im Krafttraining sind, ob mhm. wir jetzt im Ausdauer, im Schnelligkeitsbereich arbeiten und ähm, ja, gerade im Bereich äh, Krafttraining kann es natürlich schon sein, dass du mal dann, in einen Bereich rein trainierst, äh, in dem du merkst, okay, ja, jetzt äh, brennt es schon ordentlich. Mhm. Ne? Und es äh, ist gerade der Schnellzucker nicht mehr so da, wie er sein sollte. Und dementsprechend äh, habe ich dann natürlich immer ein schönes Muskelbrennen oder am nächsten Tag eben auch den sogenannten Muskelkater. Mhm. Und äh, der nicht unbedingt schlecht ist, muss man ja auch immer mal sagen. Also, wir wollen ja auch letztendlich, äh, dass sich was tut im Muskel, dass äh, wir setzen Reiz und Dementsprechend äh, findet dann die Superkompensation statt. Mhm. Ja, das heißt, äh, wir kommen stärker wieder. Ja. Also das ist ja gewollt. Ähm, und das sind eben die Bereiche, mit denen wir uns ja letztendlich dann auch tagtäglich befassen. Mhm. Nicht immer, klar. Ähm, Gerade im Fußball glaube ich, äh, wenn du jeden Tag ein Wett oder jede Woche einen Wettkampf hast, dann geht es natürlich viel auch darum, äh, möglichst Gut hergestellt zum nächsten Spiel zu sein, deswegen unterscheidet sich das da auch nochmal wieder zu anderen Sportarten, finde ich, mhm. aber ich glaube, wenn du eben als Hobbyathlet trainierst, dann ähm, wirst du wahrscheinlich nicht immer so in diesen Bereich reingehen oder an deine Leistungsgrenze gehen, wie jetzt ein Leistungs- oder Hochleistungssportler.
0: Mhm. Es zumindest der, der Großteil der Hobbysportler, den wird das sicherlich so betreffen. Jetzt musst du dann im Training, dann wirst du Strukturen aufbrechen. Ich vermute aber, dass dein Arbeitsalltag dann doch relativ strukturiert ist in Kontrast dazu. Sag mir mal, wie sieht denn so eine Woche bei dir jetzt in deiner Tätigkeit aus?
1: Ja, in der, in der Regel ist es so, dass wir viele Meetings haben, in denen halt die Inhalte besprochen werden. Da
0: hättest du ja auch Versicherungskaufmann bleiben können. Hätte ich auch machen können, ja stimmt. Aber ihr macht wahrscheinlich Steh-Meetings, ganz agil und...
1: Ja, als Athletiktrainer kann man nicht äh, lange sitzen, das gebe ich zu. <lacht>
0: Wobei, da hilft Wenn es ja. dir zu anstrengend wird, dann stehen wir auf während Das mache ich <lacht> sonst auch immer, ehrlich.
1: Nee, alles gut. Äh, ja, und äh, letztendlich werden die Inhalte besprochen mit den Trainern, mit dem Trainerteam. Wann was gemacht wird, wann sozusagen wir eine Spitze setzen wollen oder auch
0: nicht, wann das nächste Spiel ist. Wer gibt das dann vor? Also sagt der Trainer, also ich habe mir jetzt diese Trainingsinhalte vorgenommen, ich möchte taktisch das und das jetzt in dieser Woche vertiefen und dann Abschlusstraining auf den Gegner vorbereiten und dann kriegt ihr noch so Slots, wo ihr sagen könnt, okay, in dem Bereich wollen wir weiterarbeiten oder wie funktioniert das?
1: Ja, so kann man das glaube ich sagen, jeder Trainer muss man auch sagen, ist natürlich unterschiedlich, mhm. jeder hat seine Vorstellungen, ich durfte natürlich jetzt in dieser Saison den einen oder anderen Trainer erleben und das, war, was ja auch interessant ist, trotzdem hatten wir eigentlich immer eine Struktur, die ähnlich war, also wann wir unsere Themen hatten oder unsere Zeit hatten, um mit den Spielern dann auch zu arbeiten, mhm. wann beispielsweise das Krafttraining war, ja, wann auf dem Platz was gemacht wurde, das ist ja dann doch schon relativ gleich, von Woche zu Woche, je nachdem natürlich, wann das Spiel ist. kann natürlich mal sein, dass du dann am Sonntag spielst und dann wieder am Samstag, dann hast du einen Tag weniger, aber insgesamt sind die Inhalte und die Tagesabläufe ja schon ähnlich. Ja. Und dann wird im Endeffekt äh, uns auch schon größten teil überlassen, was dann gemacht wird. Da ist die Kompetenz dann oft aber auch da, dass, dass gesagt wird, okay, ähm, wir haben die Freiheiten auch zu sagen, in, der, in dem Bereich oder in der Zeit machen wir jetzt in unserem Bereich das und das. Ja.
0: Okay, und du sprichst jetzt immer von wir und uns. Wie sieht denn jetzt beim FC Ingolstadt das Athletiktrainer-Team aus? Ja, also wir sind zu zweit. Mein Kollege, der Jörg Mikulait und ich, mhm. sind
1: zwei Athletiktrainer und äh, der Jörg ist äh, im Endeffekt mein, in Anführungsstrichen, immer Mentor gewesen, wie ich es mhm. jetzt mal sage. Und äh, wir arbeiten jetzt eben seit... Guten Jahr zusammen bei den Profis und entsprechend ist er natürlich auch derjenige, der final die Absprachen dann mit dem Trainer bespricht oder abspricht mhm. und alles, was danach dann kommt, wird dann im Prinzip im Team besprochen und wird auch zusammen ausgeführt.
0: Und wie viele Mannschaften des FCI betreut ihr jetzt dann gemeinsam? Sind das alle Mannschaften? Fängt man mit Athletiktraining auch schon in der U9 an? Wir haben gar keine U9, ist also die Antwort <lacht> aber <Nein. lacht>
1: es ist wohl möglich, dass äh, das schon auch in anderen Vereinen da stattfindet, ja. Also wir haben insgesamt vier Athletiktrainer in unserem Verein, sind da natürlich noch äh, im Vergleich zu anderen Vereinen, vor allem größeren Vereinen, ähm, eher etwas we weniger aufgestellt, was aber äh, kein Problem ist, äh, weil wir das ganz gut aktuell handeln. Wir sind im Endeffekt zwei im Profibereich. Wir haben einen Athletiktrainer für den Bereich U16 bis U21
0: und einen Athletiktrainer für den Bereich U11 bis U15. Und wie unterscheidet sich das? Wenn ich jetzt einen Zwölfjährigen trainiere im Vergleich zu einem 22-Jährigen, also jetzt mal jenseits von, dass ich den einen viel weiter treiben darf als den anderen, wie unterschiedlich sind denn da überhaupt noch menschliche Körper aufgebaut und wie müsst ihr das berücksichtigen in eurem Training?
1: Ja, natürlich sehr wichtig. Das ist äh, ja klar, dass, glaube ich, ein Elf-, jähriger anders trainiert als ein 20-Jähriger. Ich denke, dass wir bei uns im Athletiktraining einen roten Faden drin haben. Ich glaube, da hast du das vorhin auch schon ganz gut gesagt. Der Athletikbereich ist ja ein Bereich, den man ganz gut messen kann. Ne? Und mhm. Fußball, der so komplex ist oder auch geworden ist, ist es unheimlich schwierig äh, zu sagen, jetzt an dem Punkt genau hat es gelegen, dass das und das nicht funktioniert hat oder dass das und das mhm. funktioniert hat. Und im Athletikbereich haben wir eben die große Möglichkeit, Dinge natürlich messbar zu machen. Und das macht es für uns natürlich unheimlich ähm, wertvoll und nur gut, dass wir einfach da auch sagen können, okay, wir haben einen Spieler, der ist zwölf und der hat jetzt die und die Entwicklung genommen, bis er 20 ist. Das ist natürlich der Königsfall, dass ein Spieler mhm. den kompletten Jugendbereich durchläuft und am Ende am besten dann noch bei den Profis einen Vertrag unterschreibt. Kommt selten vor, aber gab es sicherlich schon oder gab es auf jeden Fall schon. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wir, haben, wir haben ein Konzept. An diesem Konzept wird sich orientiert und wird dann entsprechend gerecht angepasst. Ne? Und was steht in so einem Konzept drin? Ja, wenn ich jetzt mal das Krafttraining nehme, was bei uns äh, schon ein wichtiger Inha Inhalt ist, äh, mhm. war das Langhanteltraining. Ähm, noch spezieller jetzt äh, geht es um Basics wie Kniebeuge, erlernen, dann ist das natürlich im Bereich U11 bis U14 erstmal Grundvoraussetzung, dass der eine saubere ja. Kniebeuge erlernt. Äh, okay, das muss man tatsächlich lernen, eine Kniebeuge. Macht man das so falsch? Das sollte angeleitet werden, ja. Okay. Mhm. Also ich es mal so, du, jeder Mensch konnte das mal, okay. als er nämlich klein war oder ein Baby war ja. oder als er das Laufen gelernt hat. Und äh, aber mit der Zeit äh, nimmt natürlich dann ja, gewisse motorische Fähigkeiten auch ab und ja. Bewe der Bewegungsradius Aha. wird etwas äh, jeder, der kleiner Kinder hat, weiß,
0: wovon wir sprechen. Genau. Und ja, okay. äh,
1: von daher, jeder hat es schon mal gemacht, aber ja, du musst es oder solltest es auf jeden Fall anlernen, ja.
0: Okay, also da steht dann, das, das war jetzt eben so ein Beispiel, das steht dann in diesem Konzept drin, aber Setzt man da denn dann eigene Akzente oder müssen die Konzepte nicht eigentlich überall ähnlich sein? Man will doch immer einen schnellen Spieler, der auch eine hohe Ausdauer hat, der so mobil ähm, in seinen Muskelgruppen organisiert ist, dass er sich nicht gleich bei jedem Richtungswechsel verletzt und der schnell regeneriert, weil er sich sauber ernährt.
1: Mhm. Ja, das wäre wär optimalfall. Ne?
0: Okay, also, Den ist, äh, aber, aber das heißt, so ich habe da, hab da eine richtige Vorstellung von. es Ist jetzt nicht so, dass da noch äh, noch tiefergehend drinsteht. Okay, unsere Spieler sollen was weiß ich äh, einen besonders guten rechten Fuß haben, denn wir beim FCI setzen Wert darauf, dass unsere Flanken mit rechts geschlagen mit besonders schönen Drall haben. Keine Ahnung. Äh, also man muss halt, glaube
1: ich, sagen, dass Athletik oder die konditionellen Aspekte Trainierbar sind. Ich glaube, das äh, kann man so schon mal sagen. Wir haben vorhin, nur, du hast vorhin den Bereich Schnelligkeit angesprochen im Intro. Also, die Schnelligkeit ist äh, wahrscheinlich der einzige Parameter, der limitierend ist, mhm. weil du da einfach genetische Voraussetzungen brauchst, um eben auch eine gewisse Schnelligkeit für den entsprechenden. Äh, Bereich oder für die Sportler zu haben. Das
0: war auch immer das, was mich vom Profisport abgehalten hat.
1: Ja, es ist ja. Bei
0: <lacht> dem einen oder anderen. Äh, <lacht> das war ein sage ich einfach nur, weil man dafür nichts kann, weil ich weiß, dass es <lacht> genetisch vorbedingt ist. Ja gut, es gibt
1: auch, ja, auch ganz viele schnelle Athleten, die vielleicht die anderen Voraussetzungen nicht so haben, ja, aber ja. Die stechen dann auch trotzdem. Nee, bei mir war es nur die
0: Schnelligkeit. Ansonsten war wirklich alles vorhanden. Okay,
1: <lacht> gut. Dann ist es nur daran gescheitert.
0: Du bist äh, höflich genug, nicht zu sagen, dass ich hier sitze wie ein nasser Sack im Vergleich zu dir durchtrainiertem Athletiktrainer.
1: Naja, ich bin ja, sollte ja auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Das stimmt. <lacht> dann sehe ich allerdings. das zumindest. Und äh, aber um nochmal eben kurz auf deine Frage zurückzukommen, die anderen Bereiche sind meines Erachtens dann eben doch auch trainierbar, gerade was so die Ausdauer angeht, was der Kraftbereich angeht. Mhm. Und ähm, da kann jeder im Prinzip äh, was machen und sich auch entwickeln. Trotzdem ist natürlich auch äh, körperliche Leistungsfähigkeit, äh, hat auch gewisses auch mit gewissen Talent zu tun. Mhm. Ja? Ähm, wie ich eben schon sagte, gerade so im Bereich Schnelligkeit. Und ähm, ja, aber dafür gibt es ja auch entsprechende Testings, um dann herauszufinden, ähm, wo die Stärken und Schwächen liegen. Ja?
0: Das finde ich einen ganz interessanten Bereich, weil du hast es ja angesprochen, ihr habt, ihr könnt sehr viele Dinge vermessen und im Idealfall könnt ihr einen Spieler begleiten von einem sehr jungen Alter bis in den Profibereich und könnt dann, könnt dann in euren Daten sehen, wie derjenige sich entwickelt hat. Jetzt sprechen wir ja aber, aber auch über eine Phase im Leben eines Menschen, in dem sich sehr, sehr viel mit dem Körper verändert. Die Pubertät kommt, Wachstumsschübe, ganz unterschiedliche Dinge. Ich würde mal vermuten, dass die normale... Kurve von solchen Messdaten, wenn wir dann in einem Bereich wie zum Beispiel Ausdauer gehen, dass die nicht unbedingt normal äh, ansteigend verläuft, sondern dass es da viele Hügel gibt. Ist es dann vielleicht auch nicht auch manchmal Fluch, dass man alles so durchmisst und dann vielleicht auch das ein oder andere Mal Dinge überinterpretiert, die sich vielleicht dann sowieso von alleine wieder rausgebildet hätten ja. in den nächsten Monaten?
1: Ja, in der Tat. Also man muss da schon auch Sensibel rangehen und nicht alles eben überbewerten, wie du sagst. Mhm. Es ist ja letztendlich eine Hilfe. Ich glaube, so sollte man das auch sehen. Es ist jetzt nicht das Nonplusultra, sondern es ist eine Hilfe, um eben auch mal zu erkennen, wann der Athlet wie reagiert. Aber das, dafür brauchst du letztendlich auch erstmal eine, eine Zeit lang Daten. Du musst Daten sammeln, die dann analysieren um dann am Ende eben auch sagen zu können, das ist jetzt normal bei ihm und das ist nicht normal. Und okay. das braucht aber Zeit. Ja, und mhm. die Zeit ist ja nun oft im Sport nicht gegeben, mhm. weil man ja immer den schnellstmöglichen Erfolg haben möchte. Und das ist eben auch wiederum die Gefahr, dass man eben äh, wie ich vorhin auch schon sagte, das hernimmt und ja, genau daran hat es gelegen und das ist es eben oft nicht. Mhm. Ja, es kann sein und es kann sein, dass jetzt äh, die Daten heute nicht so waren wie jetzt beim letzten Mal oder die Laufdaten oder wie auch immer, aber da jetzt darauf gleich zurückzuführen, dass der ähm, hoch ermüdet ist oder dass der schlecht geschlafen hat oder wie auch immer, das äh, muss nicht immer sein, also es ist nicht immer alles äh, so erklärbar, wie es dann
0: vielleicht äh, die Daten hergeben, ne? Okay, und von jetzt einem zwölfjährigen Spieler des FC Ingolstadt, was für Daten sind da für euch wichtig?
1: Ja, in dem Bereich äh, machen wir natürlich noch sehr wenig mhm. Testings, äh, da geht es jetzt dann erstmal wirklich primär um die Schnelligkeit, um rauszugucken, mhm. wie ist die Grundschnelligkeit bei so einem Spieler, weil da kannst du natürlich schon erkennen, in welche Richtung es dann eventuell mal geht, weil ein Spieler, der eben in der U12 schnell ist oder über dem Durchschnitt ist, sage ich jetzt mal, der wird äh, wahrscheinlich auch dann mit 16, 17, 18 mhm. schnell sein. Also da kann man sicherlich schon Tendenzen erkennen. Alle anderen Bereiche, was jetzt die Athletik angeht, ähm, sind dann, finde ich, jetzt noch nicht so relevant, weil das ja. kommt dann eben auch mit der Zeit.
0: Und wenn wir jetzt über Schnelligkeit im Fußball sprechen, auf welche Distanz muss man denn schnell sein? Es gibt ja schnelle 100-Meter-Läufe. In NFL-Combine wird immer der 40-Yard-Dash gelaufen. Das heißt ja. irgendwas, keine Ahnung, wahrscheinlich 46 Meter so ungefähr. Was ist denn wichtig im Fußball?
1: Ja, positionsabhängig natürlich. Gerade die Außenspieler haben sicherlich etwas mhm. längere Distanzen als jetzt Spieler, die eher im Zentrum spielen. Getestet wird in der Regel... Die, oder Wären in der Regel die 30 Meter okay. linear. Ähm, ja, weiter oder länger kommt jetzt selten vor, dass jetzt ein Innenverteidiger mal über 30 Meter sprintet. Ähm, dazu dann eben auch, auch ohne Gegner. Deswegen, um jetzt, sage ich mal, äh, herauszufinden, wie seine Grundschnelligkeit ist, äh, ob er, das, ob er das, die Schnelligkeit auch halten kann. Vor allen Dingen ähm, ja, sind die 30 Meter eben ein ganz gutes Instrument, wobei man daraus sagen muss, die 30 Meter wahrscheinlich noch zu kurz sind, mhm. weil du dann eher doch noch eine längere Distanz brauchst, um endgültig auch seine Maximalgeschwindigkeit mhm. herauszufinden, aber dann kommen wir auch schon wieder in andere Bereiche, deswegen glaube ich, dass der 30 Meter Sprint so dieses äh, Limit dann ist bei vielen und äh, von daher ja, wird, wird das dann meistens getestet.
0: Okay, also wir wir halten fest, im jungen Bereich wird vor allem mal die Geschwindigkeit äh, oder die Schnelligkeit äh, gemessen, eben auch weil es da eine genetische äh, Disposition gibt, eben dass eben manche da eher ein Talent für haben als andere Spiele und das kann man ja so früh dann auch schon erkennen in den Vergleichsgruppen. Um was geht es denn dann mit so jungen Kindern, Jugendlichen in dem Bereich denn noch? Du hast vorhin ja schon gesagt, die Kniebeuge erlernen. Ist es dann tatsächlich erstmal viele Dinge beibringen, den, den Jugendlichen überhaupt ein Verhältnis zu ihrem eigenen Körper zu geben? Genau, richtig. Es geht darum, erstmal ein Bewegungsgefühl zu bekommen,
1: mhm. Was ich da mache, was ich mit meinem eigenen Körper so anstellen kann. Mit viel Eigengewicht daneben oder Körpergewichtsübungen zu machen, ähm, mhm. Ja, das ist erstmal das A und O, das steht im Vordergrund, weil letztendlich so ein, ja, so, ein so eine Kniebeuge als Beispiel eben auch viele Komponenten eben abdeckt, ja, ob das jetzt die Beweglichkeit ist, ob das die Rumpfstabilität ist, ähm, genau, das sind so Sachen, die wir jetzt letztendlich sehr viel in unserem Trainingsprogramm haben. Mhm. Und ähm, das zieht sich dann im Endeffekt über die Jahrgänge äh, weiter und äh, wird dann natürlich entsprechend auch gesteigert von der Progression her.
0: Wie ist denn da das Vorwissen der Jugendlichen deiner Erfahrung nach gestaltet? Also Ralf Gundisch hat mir mal erzählt, dass heutzutage Nachwuchsfußballer schon ihre eigenen Koordinationsleitern haben, was er total irre fand, weil er da in seiner Jugend nie dran gedacht hätte.
1: Ja, das ist sicherlich äh, dann auch wieder der Social-Media-Euphorie äh, ge geschuldet. Und äh, naja, es ist ja erstmal so, dass es schön ist, wenn die Jungs sich damit beschäftigen und mhm. äh, wenn sowas dann eben ja, auf den verschiedenen Kanälen gepostet wird und man übernimmt es dann, ja, finde ich es jetzt erstmal schön und gut, dass die Leute sich damit beschäftigen oder auch die Jungs. Äh, dann geht es ja letztendlich erstmal darum, den beizubringen, wie mache ich das? Mit welcher Intensität? Wie ist das Volumen? Etc. Ich glaube, das sind die viel wichtigeren Fragen, die dann am, am Ende irgendwann aufkommen. Ne?
0: Und würdest du sagen, dass Jugendliche heutzutage sich mehr mit diesen Themen auseinandersetzen? Oder ist es jetzt vielleicht auch dieser, dieser Effekt, dass das jemand wie ich einfach mehr halt mitbekommt über soziale Netzwerke? Es gab ja vielleicht früher auch schon sportbegeisterte Jugendliche, die kannte ich halt dann bloß nicht. <lacht>
1: Ja, ich glaube schon, dass du insgesamt mehr mitbekommst mhm. ja. und ähm, dass es sicherlich auch manchmal ein gewisser Trend ist, Dinge dann eben zu machen. Es wird ja dann auch immer sehr viel von, äh, du musst hart arbeiten, du musst mehr machen als der andere mhm. und das ist natürlich in so einem Gesamt Gesamtkonstrukt bei einem jugendlichen Fußballspieler finde ich schon auch ja, nicht mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde schon, dass Kinder oder Jugendliche einfach Anleitung brauchen, gerade wenn es auch im mhm. Bereich Leistungssport geht, ne? weil da kommen ja auch noch Sachen dann wie die schulische Komponente mhm. hinzu, der Stress, der mentale Druck, Stress, der, da, der dann dazukommt, das sind ja alles Dinge, die letztendlich auch deine körperliche Leistung beeinflussen und deswegen muss dieses Gesamtbild finde ich gerade gerückt werden bei denen, ne? dass sie diese Ideen haben und dass sie es mit einfließen lassen, finde ich toll, dann ist es aber trotzdem noch umso wichtiger, dass dann entsprechende Leute in ihrem Umfeld das auch dann versuchen zu steuern. Das finde ich schon sehr wichtig. Und ich glaube, dass da eben auch nicht immer ja die richtigen Schlüsse gezogen werden.
0: Also nicht immer ist mehr besser, meinst du damit unter anderem? Also es muss nicht immer gut sein, wenn ich jetzt es werden einem immer die Geschichten erzählt, dass Uli Hoeneß zum Beispiel sich früher von seinem Vater hat wecken lassen um 5.30 Uhr, um nochmal eine Stunde durch den Wald zu laufen, bevor er dann in die Schule ist, bevor er dann zum Training ist. Und das wird einem dann so im Nachhinein so präsentiert, als wäre das der Grund gewesen, warum er es ja. auch in den Fußball geschafft hat. Ja, das
1: ist, ist ja nicht so. Also, Anja, <lacht> ja. Nee, das bin ich auch ehrlich. Das, das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe und wo wir wahrscheinlich auch noch öfters in diesem Gespräch drauf kommen. Es gibt nicht diese eine Komponente. Man sucht danach, gerade im Sport. Ja. Mhm. Man, jeder Mensch sucht ja irgendwie nach irgendwas. Ja, das ist es und das mache ich jetzt anders und dann habe ich Erfolg. Und leider ist es eben gerade im, im Leistungssport nicht so, weil da gibt es so viele Komponenten, die einfach passen müssen. Und ja. wenn das nicht der Fall ist, wenn da nur ein oder zwei Sachen vielleicht nicht so in die richtige, dann Gerade umso höher du kommst, äh, da spielen dann doch wenige Prozentpunkte eine Rolle. Und das muss man eben auch äh, ja, versuchen zu vermitteln, gerade in so einem Nachwuchsleistungszentrum, dass es eben viele Dinge gibt, die, die zusammengefügt werden müssen. Aber mhm. man kann sehr schlecht definieren, dass jetzt genau das der Punkt ist, äh, an dem es jetzt liegt, dass es gut oder schlecht läuft. Ne? Mhm. Und oft ist es ja gerade auch im Athletikbereich so, das, was da gemacht wird, ist ja kein Gesundheitssport, sondern Leistungssport. Und Ge mhm. Leistungssport ist nun mal eben oft auch mit Risiken verbunden, gerade dann auch hinten raus, wenn man eben länger mhm. spielt oder länger seinen Sportart ausübt und womöglich eben auch dann nach der Karriere mit äh, entsprechenden Nachwirkungen. Und äh, deswegen ist es ja noch umso wichtiger eben auch zu vermitteln, dass die Dinge drumherum wichtig sind, dass man die früh genug eben auch lernt als Routine mhm. und letztendlich ist ein Athletiktraining in erster Linie auch, oder in erster Linie Präventionstraining, ja, um im besten Fall eben auch deine ähm, Karriere zu verlängern, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ja. Und das kannst du natürlich mhm. schon sehr früh in den Leistungszentren vermitteln und das ist schwierig, weil natürlich viele mitreden und dann eben auch viele mhm. externe und du hast ja auch dann immer wieder mit, mit äh, externen Personal-Trainern zu tun, weil der Spieler sich dann eventuell noch einen personal nimmt, mhm. obwohl er eigentlich eine Tage woche hat, einen Tag frei, dann wird an dem freien Tag vielleicht nochmal was gemacht, wo du dann aber eigentlich sagst, naja, gut, wenn du jetzt mit deinem Personal Trainer trainierst, gut, dann hätten wir auch trainieren können. Ja? Also der Tag frei hat schon Grund. Hm. Und das meine ich halt, da prasselt natürlich dann auch sehr viel ein auf den, auf den Athleten und da muss man dann eben, finde ich, gucken, dass das Gesamtbild dann eben auch äh, passt und den Jungs entsprechende
0: Hinweise auch geben. Da befindest du dich ja auch ständig in diesem Spannungsfeld zwischen Ehrgeiz, also du hast es mit Leistungssportlern zu tun, die sind per se, sollten die schon mal erstmal ehrgeizig sein, sonst wird man vermutlich auch nicht Leistungssportler. Und auch dem dem Willen etwas zu schaffen, also jeder hat das große Ziel, nämlich den Profifußball jetzt in dem Bereich und gleichzeitig hast du ja aber als andere Komponente eben Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, das, das Leben außen außenrum, die, das Verhältnis zum eigenen Körper, man darf auch über gewisse Grenzen, sollte man einfach auch nicht hinausgehen, um nicht Raubbau im eigenen Körper zu betreiben. Wie wichtig ist denn das schon in diesem Jungen, also wenn wir jetzt über mal junge Spieler im Alter von 13, 14, 15 Jahren sprechen, ist es da auch schon so relevant, dieses Beispiel jetzt mit den persönlichen Personal Coaches? Tritt das auch schon in diesem Alter auf? Nicht speziell im Athletikbereich, aber ich
1: habe das jetzt schon erlebt, dass Spieler in dem Bereich auf jeden Fall ihren Individualtrainer haben, was Technik angeht. Okay. Das schon körperlich oder athletisch äh, bin ich damit jetzt noch nicht konfrontiert worden, dann doch eher im Profibereich.
0: Okay, das heißt, die die vielleicht auch wichtigere Phase für die Athletik ist dann in dieser Jugend werden eher Grundlagen gelegt, man erklärt viel, man man achtet darauf, dass dass die Spieler und ich meine, du hast jetzt nur Männchen, aber ja auch Spielerinnen, dass die dass die Übungen Richtig ausführen, vermutlich wird da auch viel über so Dinge wie Aufwärmen und so weiter gesprochen, über die Bedeutung davon, da würde ich gerne später mit dir auch nochmal tiefer reingehen. Wann, wann wird es denn dann richtig wichtig, athletisch ähm, Muskeln, Kraft, Masse aufzubauen? Also man sieht ja immer wieder, dass Amateurspieler ihren Profivertrag bekommen, da sind sie ein dünnes Hemd hm. und dann siehst du die ein Dreivierteljahr später wieder und denkst dir… Was ist denn mit dir passiert? Also was, mhm. ha, was hat man dir denn in dein Müsli getan? Ja, ja, also ich denke,
1: dass ab dem Bereich U16, mhm. ne, also da geht es jetzt bei uns auch dann los mit Krafttraining, mit entsprechenden Leistungskrafttraining, wie, wie wir es dann auch nennen, mhm. wo entsprechend auch mit Zusatzgewichten gearbeitet wird, teilweise auch schon vorher, je nachdem, wie, der Spiel, wie weit der Spieler auch ist. Manche Spieler sind natürlich in ihrer Entwicklung äh, auch schon weiter und können sicherlich auch im U15-Bereich schon in dem Bereich mehr machen, aber sag mal, grundsätzlich sage ich mal, ab dem Bereich U16, gerade was den Kraftbereich angeht, ähm, kann man da dann doch nochmal wirklich viel rausholen. Ne? U16, U17 sind schon interessante Jahrgänge, um da dann wirklich auch die, die Leistung Fähigkeit in den in der Athletik zu beeinflussen oder zu steigern. Das sind schon zwei für mich sehr wichtige Jahrgänge, in denen man sehr, sehr gut arbeiten kann und vor allen Dingen, in denen du auch sehr gut deine Arbeit sehen kannst, weil dich eben auch was tut. Okay. Ja, und dann gibt es nochmal einen zweiten Punkt zwischen U19 und U17. Mhm. Gerade Spieler, die eben aus der U19, äh, Entschuldigung, aus der U19, U21, mhm. Spieler, die eben von der U19 in die U21 kommen, dass die dann gewisse Zeit brauchen auch, um sich anzupassen, weil meistens die u 1 oder bei uns ist es so, aber bei den anderen NLZs meines Wissens ja ähnlich, ähm, dann unter Profibedingungen auch schon trainieren, eben das Trainingsvolumen mhm. in der Regel etwas höher ist. Und dass da dann in den ersten drei Monaten auch nochmal ein riesen, Schritt vollzogen wird, wenn ein U19-Spieler dann in den Herrenbereich tritt oder eben in die U21 oder eben, wie du gerade sagtest, äh, seinen Profivertrag unterschreibt mhm. und dann auf einmal bei der, bei den Profis äh, dabei ist, dass
0: da im Endeffekt dann nochmal nochmal was deutlich vorangeht, ja. Und laufen da dann die Spieler einfach im normalen Trainingsbetrieb mit und dadurch kommen sie, dann packen sie sich das drauf, was körperlich vorher noch gefehlt hat? Oder gibt es da ein, heute würde man sagen, Onboarding?
1: Individualisierung. Ja, glaube, auch schön. Das, äh, auch ein Wort, was man immer wieder hört. Ja, also in der Regel passen sie sich natürlich dann an mhm. durch das tägliche Training weil es ist ja dann schon mal für für den Athleten oder für den Spieler ein zusätzlicher Reiz. Wenn er vorher viermal die Woche trainiert hat als Beispiel und jetzt auf einmal sechs bis siebenmal, dann ist es ja eben auch schon mal äh, ein deutliches äh, erhöhtes Trainingsvolumen. Und zusätzlich äh, hab, haben wir dann schon auch mit den Spielern nochmal Einheiten, in denen gerade athletisch eventuell dann nochmal mehr gearbeitet wird, ja. Aber das ist, äh, wie gesagt, auch nicht immer gleich, sondern jeder Mensch ist individuell, ja. und verschieden und der eine äh, ist da vielleicht schon weiter als der andere und da muss man dann eben schon auch entsprechend dann gucken, wie man das anpasst hm. und äh, wenn wir auch mal von Individualität reden, letztendlich haben wir schon gewisse Vorgaben oder gewisse Trainingsinhalte, die wir immer wieder abrufen hm. und Entscheidend ist für mich dann letztendlich, wenn der Spieler mit seinen, beispielsweise im Kraftdreh, mit seinen Gewichten arbeiten, dann ist das ja auch die Individualität, die wir haben wollen. Ne? Wir reden immer von der Individualität im Mannschaftssport. Ja? Das heißt jetzt für mich nicht, dass der jetzt äh, was komplett anderes macht, sondern es machen schon alle die Basics, die gleichen ja. Übungen, sage ich jetzt mal aber dann jeder in seinem Bereich und äh, das ist ja dann für mich auch Individualisieren, das heißt jetzt nicht, dass der eine komplett andere Übung oder ein komplett anderes Programm machen muss und ähm, das ist glaube ich auch nochmal wichtig zu sagen, ne? das ist im Mannschaftssport immer sehr schwierig, dieses äh, Individualisieren mhm. von Athleten, von Spielern, äh, weil dann doch oft gesagt wird, ja, aber die machen ja alles gleiche und so nee, die machen nicht alles gleiche, jeder arbeitet in seinen Intensitätsbereichen und das ist
0: letztendlich die Individualisierung. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir schon ganz viel über über Athletik im Fußball gesprochen und das Wort Ball ist noch nie gefallen. <lacht> Nicht mal ja. Medizinball. Nicht mal Medizinball, ja, das stimmt. Wie kann man das denn miteinander verbinden? Athletik ist ja nur der eine Teil.
1: Naja, du redest jetzt ja mit dem Athletiktrainer. Dementsprechend äh, ist die Gewichtung ja gerade äh, meinerseits äh, dem Bereich äh, fokussiert.
0: und äh, Aber machst war du Übungen schön zum Beispiel mit Bällen? Also... Ist das, ist das wichtig in eurer Arbeit? Kann man das irgendwie miteinander verbinden?
1: Ja, das kann man verbinden, speziell auch im Jugendbereich. Mhm. Trotzdem bin eigentlich froh, dass du mir die Frage stellst, weil ich das dann, glaube ich, auch mal klarstellen kann, gut. dass der Athletikbereich ein Puzzleteil im Gesamten ist mhm. und auch nicht größer ist als beispielsweise der medizinische Bereich, der Ernährungsbereich, der, der mentale Bereich, sondern wir sind letztendlich Zuarbeiter oder Zubringer für die für das Hauptthema und das ist der Ball, der Fußball. Darum geht es am Ende. Mhm. Und äh, das ist für mich auch wichtig, dass das im Vordergrund steht. ja, Dass der Fußball im Vordergrund steht, dass die Platzeinheiten auch im, im Nachwuchsbereich, dass die ich sag jetzt mal Vorrang haben. Mhm. Wobei ich eben auch der Meinung bin, dass das jetzt nicht kollidieren muss, weil Athletiktraining oder gerade auch vorbereitende und nachbereitende Maßnahmen ja entsprechend dann eben auch vorher oder nachher stattfinden sollten mhm. und das eigentliche Fußballtraining ja gar nicht äh, beeinflussen sollten. Das ist meine Meinung und wir sollten uns natürlich auch nicht wichtiger nehmen, äh, als wir letztendlich sind, sondern wir sind eben in diesem Konstrukt äh, ein, ein Teil des Ganzen und klar, umso mehr Fachleute du von diesem Bereich hast, mhm. umso mehr Leute sich darüber unterhalten, Umso gefühlt wichtiger ist es für dich auch. Aber das ist es meistens eben nicht. Und da muss man vielleicht selber auch immer wieder mal sagen, okay, passt schon. Ja, wir werden jetzt hier geradezu wissenschaftlich. Mhm. Wir müssen es einfach unterbrechen. Wir müssen die Daten und die Analysen einfach dem Trainer vorlegen. Und äh, wir reden ja letztendlich dann auch, wenn wir auf dem Platz sind mit den Spielern von ja, zwischen 20 und 40 Minuten, das ist aber dann auch schon viel, mhm. die wir dann auf dem Platz teilweise mit den Spielern haben. Und das ist ja dann immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz im Vergleich zu der Gesamttrainingszeit und dann eben auch ein- bis zweimal die Woche vielleicht. Ne? Also von daher äh, glaube ich, äh, bin ich froh, dass du mir die Frage gestellt hast. Und ähm, ob wir Dinge mit Ball machen, ja, auch, aber ich denke, dann stehen auch andere Dinge im Vordergrund, weil nicht immer geht es darum, Leistung zu regenerieren, sondern mhm. es geht auch da mal den Spaß reinzubringen, ja. ja, auch mal vom Kopf her die Jungs irgendwie zu bekommen, weil wenn du natürlich immer nur auf Leistung gepolt bist, äh, gerade beim Spielsportler, dann, dann verlierst du die Jungs auch irgendwann und deswegen machst du sicherlich auch auf dem Platz mal Dinge mit Ball, aber dann steht was anderes im Vordergrund, als jetzt äh, da eine, einen Reiz zu setzen oder die Leistung zu, zu generieren.
0: Ne? Ja, interessanter Punkt, da wäre ich jetzt nämlich dann als nächstes drauf gekommen, um, zur Frage, ob sich die Spieler denn dann überhaupt freuen, jemanden wie dich zu sehen, denn das hört sich so an, als ob immer, wenn du kommst äh, zu mir ins Training, dann weiß ich, oh, ich muss jetzt wieder irgendwas machen, was echt wehtut, oder wo ich, wo ich halt über meine Grenze rausgehen muss in irgendeinem Bereich. Und wenn der Trainer kommt, dann kriege ich wenigstens einen Ball an den Fuß und darf auch mal aufs Tor schießen und dann, mhm. dann wird ja alles schon mal besser. Das kennt man ja auch aus ja. dem Hobbysport. Ja. Ja,
1: es ist sicherlich so, dass du als Athletiktrainer schon sehr viel Fingerspitzengefühl gerade am Anfang haben solltest ähm, mhm. und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen solltest, weil du dadurch natürlich auch ähm, ja dir deine Arbeit auch erschweren kannst ne? und mhm. musst du erstmal davon ausgehen, dass die meisten Athleten oder Spieler vor allen Dingen dem Ganzen jetzt erstmal nicht so aufgeschlossen sind ähm, und da liegt es dann eben auch viel an dir selber, an deiner Person, wie du mit der Sache umgehst, du darfst mhm. es glaube ich nicht persönlich nehmen, sondern es sind eben Spielsportler, ich war es ja selber und ich kann das auch nachvollziehen, ich glaube das ist auch nochmal wichtig dass man dann auch verstehen kann, warum der Spieler so reagiert, wie er reagiert. Aber es ist natürlich auch so, dass es die Herausforderung ist, ne? deine Inhalte, die Dinge, die du gerne vermitteln möchtest, dann doch an den Mann zu
0: bringen. Und, ähm und es kann ja auch nicht immer alles Spaß machen im Leben. Also Klar kannst du versuchen, immer mal wieder auch spaßigere Übungen einzustreuen und die Leute sollen ja, also das Mentale spielt ja eine Rolle, aber andererseits kann ja nicht immer alles Eitel-Sonnenschein sein, man ist ja für ein Ziel da und im Fußball auf dem Feld gehört es ja auch dazu, dass man sich im Spiel auch mal bei einem 0 zu 3 im November bei 3 Grad und Nieselregen muss man ja auch trotzdem zu Ende spielen.
1: Ja, Training äh, ist harte Arbeit, wenn man es richtig macht, sage ich. Jetzt ist es so sicherlich so, dass ein Fußballer kein, äh, kein Extremsportler ist, mhm. das muss man glaube ich auch nochmal deutlich hervorheben, dass wir uns da immer noch in Bereichen bewegen, die ähm, ja sowieso trainierbar sind, aber der muss jetzt nicht äh, täglich oder wöchentlich seine Grenzen ausloten, ne? so würde ich es mal beschreiben. Mhm. Dennoch muss man sagen, dass der Fußballsport sehr komplex ist. Mhm es müssen unheimlich viele Facetten abgedeckt werden ähm, und von da ist die Belastung schon enorm für die Jungs, gerade wenn du jetzt äh, mal im High-End-Devil anfängst mit äh, Champions League mit drei mhm. Spielen in der Woche, aber jetzt auch mal runtergebrochen auf, auf unsere Athleten oder unsere Spieler, dann äh, finde ich schon, dass das äh, eine sehr hohe Belastung ist, weil du hast ja ähm, du hast die, die Gegenspieler, du hast den Impact, du musst ausdauernd sein, du musst schnell laufen, du springst, ähm, du fällst hin, du stehst auf, äh, mhm. dann hast du die mentale Komponente, mhm. du hast viele Spieler, Leute um dich herum, das ist ja auch unheimlich äh, ermüdend für System und mhm. deswegen wird da meines Erachtens auch dem Fußballer Unrecht getan, wenn gesagt wird, ähm, ja, du bist faul oder du, äh, ne, ver oder man vergleicht ihn dann mit einem Individualsportler, also zum Beispiel mit einem Läufer oder mit einem Triathleten oder mit einem Radfahrer. Das, ist ein, das sind andere, da werden andere Dinge erwartet. Ja? Und äh, deswegen ja, Training ist trotzdem nicht äh, immer Spaß, muss man auch klar sagen. Und gerade auch in unserem Bereich äh, wahrscheinlich meistens eher die Komponente, die am wenigsten Spaß macht, ja.
0: Okay, dann, und dann, dann Lassen wir es einfach mal dahingestellt, wie beliebt man dann ist, aber es ist ja, darum geht es ja auch nicht. Wir haben ganz am Anfang aber sind wir gestartet mit der Frage, wie deine Woche aussieht und da sagtest du viele Meetings und jetzt haben wir schon so ein bisschen nachvollziehen können, dass dass du in Teilbereichen des Trainings mit dabei bist, immer in kurzen Zeiten, wie wie sieht denn dann jetzt, dann um in deiner Woche äh, voranzugehen, wie sieht die denn aus? Wann bist du wo? Nimm einfach mal, wenn du magst, gerne jetzt zum Beispiel diese Woche oder die letzte Woche einfach als Beispiel, damit die Hörerinnen und Hörer sich vorstellen können, wie jetzt dein Alltag aussieht.
1: Ja, wir haben meistens ja dann das Spiel am Samstag, dann ist äh, Sonntag eben Regeneration. Mhm. Für die Gruppe, die gespielt hat, die andere Gruppe, die eben weniger gespielt hat oder gar nicht, die haben Spielersatztraining auf dem Platz. Das heißt, dass dann auch einer von den beiden Athletiktrainern mit auf dem Platz ist, mhm. womöglich da eben auch nochmal mit den Jungs dann was macht im Bereich, äh, im konditionellen Bereich.
0: Meist ist es dann eine, eine fordernde Einheit oder eher auch was... Kürzeres, einfacheres, also Spielersatz könnte ja jetzt sein, ich bringe ja. die an eine ähnliche Belastung wie im Spiel, aber dann hätten die ja einen Tag später Regeneration. Ja, ist natürlich,
1: äh, man versucht schon da die Belastung oder die Intensität hochzuhalten, aber du wirst natürlich allein schon von der psychischen Komponente äh, dieses, diesen Wettkampf nicht herstellen können wie jetzt am Vortag, aber man versucht es ja trotzdem irgendwie annähernd hinzubekommen und mhm. dementsprechend ist die Intensität dann eben auch hoch okay. und wird dann meistens natürlich in Spielformen, in kleineren Spielformen gemacht und zusätzlich eventuell nochmal Läufe. Der andere Athletiktrainer ist dann im Kraftraum mit den Jungs, hier regenerieren. Da haben wir eben auch ein Standardprogramm die was laufen. wird denn da so
0: gemacht und warum? Also ich weiß, dass, dass Fußballer dann gerne auf einem Fahrrad sitzen und so ein bisschen oder, oder sie trotten nochmal ja. über den Platz. Zum Teil wird es auch direkt nach Abpfiff sieht man manchmal Spieler mhm. noch auslaufen. Kannst genau. du mir mal erklären, was man da macht und warum vor allem?
1: Ja, also was gemacht wird in erster Linie, wir bleiben meistens drin mit den Jungs. Sie sitzen, sitzen dann auf dem Fahrrad, fahren mhm. da ihr Programm einfach um. Ja, auch mental zu regenerieren, dann eben auch, um den ganzen das ganze System zu entlasten, weil wenn du jetzt dann noch wieder laufen gehst, dann hast du ja doch noch wieder ja, Druck auf die Druck auf der Muskulatur oder auf den Knochen, auf die Bänder, auf die Sehne, dass die ganzen mhm. Apparate entlastet werden, mhm. äh, setzen wir sie dann eher aufs Fahrrad. Wie viel fährt man da dann nach so einem Spiel? Ja, wir haben ein Standardprogramm, das sind meistens dann zwischen 20 und 30 Minuten Fahrrad mit mhm. einem bestimmten Wattbereich, äh, mit Herzfrequenz und dann wird danach im Beweglichkeitsbereich äh, gearbeitet. Mhm. Äh, der eine oder andere macht nochmal ein Kraftprogramm für den Oberkörper, mhm. dass wir insgesamt circa eine Stunde, Stunde 15 dann mit den Jungs im Kraftraum sind und Genau Und die anderen, die eben draußen waren, haben dann draußen ihre Belastung auf dem Platz mhm. und kommen eventuell dann auch nochmal rein und machen dann auch nochmal ein Kraftprogramm für den Oberkörper im Anschluss. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum? Ja, habe ich ja gerade schon angeschnitten. Also um Laktat abzubauen, äh, reicht es im Endeffekt auch aus, wenn du einfach nur kurz gehst oder zehn Minuten gehst nach dem Spiel. Ähm, Kannst du kurz erklären, was Laktat ist? die Milchsäure im Blut, die mhm. sich äh, eben bildet, wenn du ähm, eine gewisse Belastung fährst ja, über die über einen gewissen Zeitraum, mhm. ähm, die eben dann auch den sogenannten Muskelkater oder ja, leichte, nein, nicht leichte Verspannung, aber du spürst ja immer eine Verspannung in der Muskulatur hervorruft mhm. und äh, eben um, um diese Milchsäure abzubauen brauchst du aber in der Regel nicht lange und äh, das ist eigentlich schon relativ schnell nach der Belastung auch dann passiert. Okay. Von daher ist das nicht der alleinige Grund, warum man äh, ja warum man jetzt ausläuft oder ausfährt, sondern ja es geht im Endeffekt auch um das Nervensystem äh, runterzufahren, ja, wieder zu regenerieren. Solche Komponenten sind da eben viel wichtiger und stehen im Vordergrund. Ja. Das wäre dann eben am Sonntag. Mhm dann ist in der Regel am Montag frei. Also der zweite Tag nach dem Spiel ist dann frei.
0: Warum der zweite? Warum nicht der erste? Ja, man Könnte man nicht auch den Spielern sagen, komm, setz dich daheim, 20 Minuten aus Fahrrad, bis Profi, kriegst es selber hin? Warum habe ich da ein falsches Bild von Spielern?
1: Es gibt sicherlich Spieler, die das auch zu Hause machen würden. Das hört sich ehrlich Aber gesagt nach einem geringen Prozentsatz an. Ja, es findet ja dann nicht nur das Training statt, es ist ja dann meistens auch nochmal eine Videoanalyse dem okay. Training mhm. mit allen gemeinsam und es äh, ist, ist letztendlich so dass dieser Abschluss der Woche und deswegen ja finde ich, ist es dann auch gut, wenn die Jungs dann alle beisammen sind, mhm. sowohl im Sieg als auch bei einer Niederlage, mhm. dass man eben dann auch nochmal gemeinsam das ganze Revue passieren lässt. Ich glaube, das gehört auch dazu. Mhm. Ja, deswegen meistens der Tag eben nach dem Spiel aktive Regeneration nach der Belastung. Es ist äh, ja Trainingswissenschaftlich auch nachgewiesen, dass es eben eine gute ähm, Wirkung hat mhm. und dass eben dann erst der übernächste Tag frei ist. Mhm. Und aber das ist natürlich auch individuell, muss man auch sagen. Also es gibt sicherlich auch äh, Spieler, die dann eher sagen: boah, hm, "Eigentlich bräuchte ich das nicht. Ich brauche es lieber eher jetzt frei und morgen muss ich was machen." Aber gut, es ist so in dem Fall muss sich jeder auch fügen dann, weil mhm. ja eine Mannschaft Sportart ist. Ne? Und dann geht es in der Regel am Dienstag weiter, meistens dann auch mit zwei Einheiten. Eine davon ist dann Krafttraining. Mhm. Und dann haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag Training, wenn ich jetzt am Samstag dann wieder spiele. Und bei uns ist es dann eben so, dass wir viele Vor-, und Nachbereitende Maßnahmen ergreifen. Ne? Also okay. in erster Linie bin ich dann auch dafür zuständig, dass die Spieler im Formtraining kommen bestellen die Jungs dann eben eine Stunde vorher ein, machen mit denen dann ihr Präventionsprogramm, ihre Trainingsvorbereitung. Da achte ich eben schon dann auch drauf, dass gerade jetzt die jüngeren Spieler vielleicht eher kommen oder mal mehr kommen als jetzt ein Spieler, der eben schon länger dabei ist, weil da sind natürlich auch viele dabei, die ihre eigenen Routinen haben. Ein mhm. 30-Jähriger oder 31-Jähriger, der, der weiß ja, was ihm gut tut. Und die haben ihre Abläufe dann eben auch äh, in der Woche so drin aber da geht es dann für mich eher auch darum, sagen wir, die jüngere Generation an die Hand zu nehmen mhm. und mit denen dann ihre Programme, welches wir eben anhand von einer Leistungsdiagnostik erstellt haben, durchzuführen. Wir sind dann eben zu zweit oder zu dritt. Meistens ist dann noch ein Physiotherapeut dabei. Und diese Maßnahmen passieren dann im Endeffekt von Mittwoch bis Freitag. Ja. Mhm. Wenn Freitag Abschlusstraining ist, ist dann in der Regel äh, lassen wir sie Freitag meistens in Ruhe. Mhm. ja, Weil wenn finde so ein Tag vorm Spiel, da soll auch jeder selber für sich entscheiden können, was ihm gut tut. Mhm. Ähm, da sind wir dann meistens eher begleitend dann dabei. Und okay. ähm, unsere Arbeits Hauptarbeitszeit ist dann eben wirklich von, ja, von Dienstag bis Donnerstag, in der mhm. wir wirklich auch dann viel aktiv eingreifen mhm. Und dann zum Spielen wird es in, in der Regel etwas weniger. Ne?
0: Und wenn du sagst Präventionsprogramm, was meinst du damit? Also ja, vermutlich die Prävention von Verletzungen im Training. Also geht's da ist das jetzt einfach nur ein hippes Wort für Aufwärmen oder was ist hm. damit gemeint?
1: Ja, im Prinzip <lacht> ist es so, dass äh, es eine gute Trainingsvorbereitung ist. Ne? Ich okay. glaube, in der heutigen Zeit ähm, ist es einfach wichtig, dass du dich entsprechend vorbereitest auf ein intensives Training, mhm. weil du hinten raus, umso länger du eben spielst, davon profitieren wirst. Und das ist ja die Schwierigkeit, den Spielern das eben auch zu vermitteln, weil das, was in fünf, sechs Jahren ist, siehst du jetzt ja noch nicht ja. und wirst du womöglich auch nie sehen. Das heißt, wir aktivieren im Endeffekt die Spieler, wir machen mit denen entsprechende vorbereitende Maßnahmen natürlich schon auch immer im Hinblick auf das Training, ja, was was dann folgt, wenn jetzt äh, draußen eben kleine intensive Spielformen sind, dann versuchen wir natürlich schon in der Trainingsvorbereitung auch äh, entsprechend darauf einzugehen. Ne. Trotz allem sind es in der Regel schon auch die Basics, die wir immer wieder abrufen mhm. im Bereich äh, Beweglichkeit,
0: Koordination, Stabilität. Ja. Mhm. Genau. Ist jede Muskelverletzung vermeidbar? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass
1: äh, es eben auch sehr viel vom vom Fasertyp abhängt. Also mhm. was für ein Spielertyp du bist. Also ein Spieler, der sehr schnellkräftig ist, der viele schnelle Muskelfasern hat, der ist einfach anfälliger. Ja, wie man jetzt mhm. als Beispiel wahrscheinlich Ayen Robben oder Franck mhm. Ribéry. Ja. Ähm, das ist halt einfach so. Die sind da einfach der der Tonus, also der die Spannung auf der Muskulatur ist bei diesen Spielern einfach immer sehr, sehr hoch und da ist eben auch die Gefahr, dass es irgendwann mal knallt, äh, größer als vielleicht beim Spieler, der da ja, eher, eher vielleicht der ausdauernde Typ ist. Ne?
0: Und wird das untersucht? Also kennst du die Fasertypen deiner Spieler in der Mannschaft? Hast du die irgendwo auf dem Clipboard und kannst sagen, okay, also du heute bitte diese Übung nicht? <lacht> Nein, also das äh, soweit sind wir jetzt nicht bei uns. Ich
1: glaube, in der DDR hat man das früher gemacht. Da hat man ja auch noch andere Dinge gemacht. Andere Dinge gemacht, gemacht, gemacht aber Athletik, unter anderem ja. auch das. Äh, nee, das machen wir jetzt nicht. Äh, trotzdem wird ja schon im Endeffekt im Vorfeld, bevor der Spieler verpflichtet wird, wird ja, darauf geguckt. Äh, ja, ist er jetzt, hat er ja eine gewisse Grundschnelligkeit und das sind ja in Regel die Außenbahnspieler, die da immer doch sehr schnell sind und mhm. dann auch dafür in Frage kommen oder eben die Außenstürmer. Ähm, von daher kann man das relativ schnell, finde ich, schon irgendwie auch rausfinden. Also oder in Sprintzeiten müsste man das ja, ja dann zum genau, Beispiel sehen. An entsprechenden okay. Zeiten,
0: ja. Und das ist jetzt das, was du dann im Profibereich machst und jetzt habt ihr ja dann auch noch U-Mannschaften, du musst ja dann auch noch irgendwann die ganzen Daten äh, verarbeiten, die erfasst werden, da können wir gleich noch drüber sprechen, was das überhaupt eigentlich alles ist. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ganz viele Begriffe zum ersten Mal in meinem Leben gelesen und okay. war mir aber nicht immer sicher, ob das jetzt schlimm ist, also bei okay. manchen war, ähm, hatte ich auch das Gefühl, okay, das ist jetzt die englische Bezeichnung von etwas, das ich vielleicht sogar schon gekannt hätte, ja. aber äh, was machst du denn drumherum um die Trainingseinheiten? Dokumentieren, viel dokumentieren. Sind es dann Excel-Tabellen, in die du dann Werte einträgst? Genau,
1: man hat natürlich entsprechende Systeme mittlerweile, haben wir ja auch, äh, gerade im Profibereich äh, haben wir ja ein GPS-System, mhm. aus dem du die Daten dann auch
0: rausziehen kannst. Also für die Laufwerte, nicht, dass die Spieler verloren gehen und man sieht, <lacht> sie waren jetzt irgendwie in der Kneipe, <lacht> <Aber> sondern es <lacht> geht um die Laufwerte, ja? Es geht um die Laufwerte, okay. ja,
1: also... Das andere, da würden wir, glaube ich, zu weit in die Persönlichkeitsrechte eingreifen. <lacht> das glaub ist auch, ja. Vor allem will man das uh, vielleicht auch gar nicht immer wissen. Nee, nee, nee. Sollen ruhig. Ja, Sollen Dürfen auch ein Privatleben haben, die Jungs. Sollen sie ja auch. auch wichtig, mm. ne? Genau, also mein Kollege ist dafür in erster Linie zuständig. Der macht das, ähm, macht die Datenanalyse. Im Prinzip mhm. ist das auch ein eigener Bereich. Ja? In okay. England ist es äh, oft so, dass sie für diese Bereiche einen eigenen eine eigene Position haben, die nichts, der nichts anderes macht als Datenanalyse. Diese Krass. Daten eben auswertet und zubereitet und dann dem Athletiktrainer oder dem Trainer eben vorlegt. Hm. Das machen wir jetzt aktuell noch selber, beziehungsweise mein Kollege der Jörg, der ist da sehr affin für die Geschichte und äh, auch ähm, ja sehr, sehr gut. Äh, zieht da, finde ich, äh,
0: gute Erkenntnisse auch raus und ähm, Was sind das für Erkenntnisse? Also, dass man sehen kann, wie fit ein Spieler gerade ist, ob er überlastet ist oder worum geht es da? Ja,
1: das ist natürlich dann letztendlich die Detailarbeit. Mhm. Ja. Ähm, wir haben jetzt das System noch nicht so lange, sondern in Anführungsstrichen erst seit anderthalb Jahren und da geht es natürlich erstmal am Anfang darum, Daten zu sammeln, mhm. dann eben auch zu gucken, okay, was ist ein entsprechender Trainingsload, Wochenload, ähm, ja, dann über vier Wochen gesehen, äh, wie, wie stellt sich das dar? Und, mhm. äh, da und da gibt es dann eben verschiedene Parameter, die da zusammenlaufen und du kannst dann anhand dieser Parameter eben erkennen, okay, wir haben jetzt in der Woche an dem Tag war das, war das Trainingsvolumen und die Intensität so und so, mhm. vielleicht eine Woche später an dem gleichen Tag war sie deutlich weniger Woran liegt es? So, Das sind so die Sachen, mit denen okay. du ja letztendlich dann rumspielst. Und das mhm. Ganze kannst du dann eben auch nochmal für einen einzelnen Spieler machen. Aber das ist schon extrem aufwendig und sehr viel Detailarbeit, was mhm. meines Erachtens einer allein in der Funktion als Athletiktrainer gar nicht leisten kann. Sondern mhm. wenn du wirklich da noch tiefer einsteigen möchtest, dann brauchst du da auf Dauer definitiv jemanden, der nur das macht und sich nur damit beschäftigt, um dann noch detaillierter zu arbeiten und das ja ist in England schon weit verbreitet, ne? gerade diese äh, Laufdatengeschichte ähm, ist mhm. da doch sehr präsent und wird sehr viel mitgearbeitet, ja.
0: Aber das heißt ja, über die Datenerfassung ist es dann auch nicht mehr möglich, dass ich mich als Spieler irgendwie durch ein Training durchmogel oder Stefan Kiesling hat irgendwann mal erzählt, dass man bei dem Winterpausen Hausaufgaben, die man mitbekommt als Spieler, dass man da dann schon auch manchmal drumherum herkommt, um so zu sagen, oder ich habe auch schon äh, gelesen, dass dann hin und wieder mal angeblich die, die Uhr kaputt war, die das alles tracken <lacht> sollte. Der Klassiker, ja. so <lacht> Ah, okay, es ist schon der <lacht> Klassiker. Ja. Aber das wird ja dann alles viel mehr zurückgehen jetzt über die modernen Möglichkeiten. So richtig kann man sich im, im Training nicht mehr einfach immer ganz hinten bei der Übung anstellen und so ein bisschen durchrutschen? Ja, das ist richtig.
1: Aber auch da sage ich, es ist eine Hilfe und so sollte es auch gesehen werden, auch für den Spieler und nicht als, ähm, als Druckmittel oder als äh, wir beobachten dich jetzt Tag und Nacht, was du machst, sondern äh, es ist eine Hilfe. Es soll letztendlich ja dazu dienen, die Leistung zu optimieren mhm. und im besten Fall haben wir ja alle was davon und ich glaube, das muss man auch immer wieder hervorheben und kein... Spieler wird jetzt eine Strafe bekommen, wenn er jetzt mal einen oder ein zwei Läufe nicht gemacht haben oder die auf der Uhr nicht drauf sind. Ja, ich glaube, ähm, da so viel Fingerspitzengefühl hat dann doch auch jeder Trainer und auch jeder Athletiktrainer, dass er äh, da jetzt nicht gleich den Hammer rausholt. Mhm. Es geht ja nur darum zu gucken, ob die Jungs in ihren Bereichen trainieren, weil nicht immer ist es so, dass wir jetzt... Äh, Hochintensive Laufeinheiten haben wollen, jetzt beispielsweise in der Übergangsperiode oder jeder. Ähm, Was meinst du mit
0: Übergangsperiode?
1: Also, Übergangsperiode ist im Endeffekt die Zeit zwischen zwei Saisons, also okay. Ende Saison bis zur Trainingsvorbereitung. Das mhm. ist die Phase, in der die Spieler ja dann Urlaub haben, mhm. in der sie sicherlich auch mal freie Tage oder trainingsfreie Tage haben, aber wenn die Pause eben länger ist und bei uns war sie im letzten Sommer gute sechs Wochen, dann haben die natürlich auch Hausaufgaben und kriegen einen Trainingsplan mit an die Hand. Mhm. Und da wird natürlich dann auch geguckt, äh, ob der Trainingsplan entsprechend auch durchgeführt wird. Ne? Und äh, wie gesagt, da gibt es sicherlich Vereinzelkandidaten, mit denen wir dann auch mal Probleme haben. Aber ein Großteil der Spieler absolviert es und, ab und absolviert es auch zu vollster Zufriedenheit. Ähm, und die wenigen, die es eben vielleicht nicht machen, ähm, machen das auch nicht immer nur aus ähm, Schikane, sondern da muss man dann eventuell mal äh, hinterher telefonieren und fragen, was los ist, aber mhm. es ist nicht so, dass die das mit Absicht machen. Also von daher äh, es ist es eine Hilfe, so sollte mhm. es auch gesehen werden und äh, wir wollen alle, glaube ich, die Leistung
0: optimieren und generieren und ähm, das sollte auch im Vordergrund stehen. Ne? Okay, kein Druckmittel. Aber sag mir mal, du hast mir jetzt eine normale Woche mit zwei Spielen am Samstag beschrieben. Wie verändert sich das denn, wenn man jetzt unter der Woche auch spielt? Also die berühmte... Doppel- beziehungsweise Dreifach-Belastung. Kann man denn dann im athletischen Bereich in überhaupt noch irgendwas machen? Weil wenn du mir sagst, dass die wichtigen Tage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind, dann sind das ja genau die Tage, an denen man dann spielen würde.
1: In den Wochen passiert da sehr wenig. Da geht es in erster Linie um Regeneration. Regeneration ist ja auch ein... Bereich, den wir abdecken mhm. und dem, mit dem wir uns beschäftigen. Und da geht es dann wirklich äh, in erster Linie darum, die Spieler schnellstmöglich wiederherzustellen durch passive Maßnahmen in Form der medizinischen Abteilung und natürlich auch durch aktive Maßnahmen, die wir dann mit den Jungs ergreifen. Mhm. Aber da wird jetzt kein intensives Training stattfinden oder äh, wir werden jetzt da... Äh, vorm Spiel ein Krafttraining ansetzen oder wie auch immer. Das passiert natürlich dann nicht. Das ist
0: das heißt, bei solchen Mannschaften müssen, muss ja dann die athletische Ausdauer, die muss in der Saisonvorbereitung und in der kurzen Winterpausen, also Rückrundenvorbereitung gelegt werden. Also ist es tatsächlich so, dass man in der Saisonvorbereitung, in diesen mysteriösen Wochen im Sommer, in denen jeder Fußballfan sich mit Transfers beschäftigt, mit irgendwelchen völlig sinnlosen Testspielen und mit dem Gefühl, wie könnte die nächste Saison werden? Ist es wirklich so, dass in diesen mysteriösen Wochen das gelegt wird, was sich dann am Ende der Saison vielleicht auszahlt? Also ich sag mal, in den sechs Wochen
1: wirst du nicht alleine den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen, sondern ein Leistungsfußballer trainiert im Prinzip ja das ganze Jahr über. Er hat vielleicht mal eben dann nach der Saison ein paar freie Tage, aber jemand, der in dem Bereich tätig ist, der viel Sport gemacht hat, sein Leben, der wird sich meines Erachtens immer bewegen. Er hat immer den Drang, mhm. was zu machen. Das heißt, das System steht ja nie still. Ne? Ja. Also deswegen geht in der Regel ja auch dann nicht so viel verloren. Gerade wenn die Pause eben kürzer ist, wenn sie eben länger ist, wird dann ein entsprechender Übergangsplan gemacht, der ja im Prinzip dann auch schon aufbauend ist auf das, was danach folgt. Ja, deswegen ist es dann ja auch eben wichtig, dass die Jungs diese Pläne dann doch schon grundlegend auch einhalten, mhm. weil wir in dem Fall jetzt bei uns haben wir von, glaube ich, drei... Oder vier Wochen sogar gesprochen, in denen dann dieser Plan eben abgehalten wurde. Und das ist ja dann schon basierend, oder das ist die Basis, sage ich mal, die da ähm, dann gelegt wird, um dann eben in der Trainingsvor oder in der Saisonvorbereitung mehr in die in der Spezielle oder Spezifität einzusteigen, sprich in das Fußballrische. Hm. Und das heißt, du hast ja schon eine längere Vorbereitung dann eigentlich als sechs Wochen ne? oder vier Wochen, je nachdem. Und dann gibt es ja eben auch noch mal die berühmten Länderspielpausen mhm. Und da ist natürlich schon auch noch mal die Möglichkeit, das Ganze zu erneuern, beziehungsweise auch einen neuen Reiz zu setzen. Ja. Das heißt, du musst schon gucken, dass du immer wieder auch nachhaltig arbeitest und auch immer wieder mal in gewissen Bereichen einen Reizpunkt setzt. Und es gibt Spieler, die eben vielleicht im Ausdauerbereich eher Defizite haben. Dann gibt es eben Spieler, die mehr im Kraftbereich Defizite haben. Und das kann man dann schon ganz gut mal auch in den Phasen nutzen. Das heißt, es ist im Endeffekt immer wieder, du musst immer wieder äh, die Reize erneuern, mhm. ja, um, um dann eben auch, ähm, ja, dich zu entwickeln und das auch zu erhalten. Jetzt redest du aber natürlich wahrscheinlich auch von Champions League und so weiter und Länderspiele. Mhm. Ja, das ist äh, schon eine Herausforderung. Ich muss sagen, Athletiktrainer, gerade jetzt so bei Bayern München, auch Borussia Dortmund, das ist, äh, glaube ich, nicht so einfach. Das ist schon eine Herausforderung. Ne? Also, hm. Weil da geht es eben wirklich viel um Regeneration, viel darum, dass die dass die Spieler eben ja wiederhergestellt werden, schnellstmöglich. Ähm, da geht es jetzt weniger um, um Leistungsentwicklung, sage ich mal, in dem Sinne durch, durch Training, weil du ja. hast ja in der Regel alle drei Tage im Spiel und das hm. ist ja die Hauptbelastung und das ist der Wettkampf und äh, darauf ist alles ausgerichtet. Ne? Das ist natürlich dann eben, wenn du jetzt bei uns speizifisch weiter einfach einfacher, weil wir äh, nicht diese Anzahl an Spielen
0: haben und dann sicherlich gezielter auch arbeiten können. Ne? Und wie lange braucht man, um eine Mannschaft auf ein Fitnesslevel zu heben, dass man jetzt in der zweiten Bundesliga, in der ersten Bundesliga vielleicht in der dritten, also im Profifußball braucht? Denn immer wieder hört man das ja von Trainern, die eine Mannschaft übernehmen dass sie sich dann über den Fitnesszustand der Mannschaft beklagen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, okay, bei diesen Mannschaften ist es ja in der Regel dann meistens so, dass die nur ein Spiel pro Woche haben und damit hätte man ja dann die Möglichkeit, an zumindest drei Tagen in der Woche daran zu arbeiten. Was, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, wie lange braucht man, um eine Mannschaft auf ein gewisses Level zu heben, mit dem man dann eben diese diese regelmäßige Belastung ertragen kann? Also zuerst einmal glaube ich nicht, dass im deutschen Profifußball
1: eine Mannschaft nicht fit ist. Das glaube ich einfach nicht, weil du trainierst täglich. Okay. Ja Und äh, jeder Spieler ist ja auch auf einem unterschiedlichen Niveau. Und mhm. dass eine Mannschaft nicht fit ist, würde ja bedeuten, dass jeder Spieler in dieser Mannschaft äh, in allen Bereichen Grundlinie Defizite hat und das sehe ich eben nicht so.
0: Ja gut, vielleicht ist das eine Definitionsfrage. Es gibt ja, also ja, unfit ist natürlich keiner, der Leistungssport betreibt, aber es gab ja, gibt ja schon immer wieder Mannschaften, wo man sieht, boah, ab der 70. Minute äh, nehmen die Sprints ab, nehmen, nehmen, nehmen die intensiven Läufe ab, also wo man das Gefühl hat, zumindest von außen betrachtet, sehen zu können, den gehen hinten raus regelmäßig in den Spielen die Körner aus. Ja, das ist aber eben das Gefährliche, dass man eben
1: das versucht mit bloßem Auge zu analysieren. Mhm. Ja, dafür müsste man dann mal wirklich die Daten hernehmen. Und da glaube ich schon, dass dann in vielen Fällen das widerlegt werden würde. Okay. Ja, und äh, dass du hinten raus oder dass das Spiele dann vielleicht noch verloren gehen, wenn man 1-0 führt oder 2-1 führt. Dass, äh, und das dann eben an der an der fehlenden Fitness auszumachen, finde ich, ist auch zu einfach, weil ich glaube, dass viel auch mental dann eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Also ich glaube, das kann man kann man auch gut ähm, analysieren und nachweisen. Also viele Mentaltrainer äh, springen ja dann wahrscheinlich jetzt auch auf den Zug auf, dass man dann eher die Angst äh, hat, dann was zu verlieren, anstatt eben mhm. aufs Ganze zu gehen und das Spiel eben zu entscheiden. Ähm, von daher glaube ich eher, also das, was ich eben schon mal gesagt hatte, also ich glaube nicht daran, dass eine Mannschaft gerade in der ersten und zweiten Liga nicht fit ist, sondern dass alle ein gewisses Grundniveau haben, um auch 90 Minuten äh, mithalten zu können, dass da eher andere okay. Komponenten eine Rolle spielen und ähm, wie lange braucht man letztendlich, um, um so eine Anpassung äh, zu erzwingen, das ist, kann ich dir wirklich nicht beantworten. Also sicherlich, wenn du dein Training grundlegend umstellst und äh, du deutlich intensiver trainierst als vielleicht dein Vorgänger, dann äh, mag es sein, dass du erstmal natürlich in ein Loch fällst, beziehungsweise hm. dass da erstmal was zerstört wird und natürlich dann die Anpassung entsprechend auch vielleicht drei, vier, fünf Wochen dauert. Aber auch da sage ich, puh, schwierig, weil was ist Fit? definier mir, was ist fit, das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Also was mhm. ist für dich fit? Ja, die sind nicht fit. Also es ist für mich dann so, ja okay, worin sind sie nicht fit? Sind sie in allen, äh, in allen Komponenten nicht fit? Glaube ich nicht. Ja? Mhm. Ähm, ja. Schwierige, ist eine ganz, ganz schwierige mhm. ähm, Definitions- Frage oder das zu definieren, finde ich ganz schwierig. Also
0: Ja, das stimmt natürlich, es ist ein sehr breiter Begriff, aber wenn wir jetzt im Fußball sprechen, gerade wenn wir jetzt beim deutschen Fußball bleiben, das ist ja ein Umschaltfußball. es ist wichtig, dass du Umschaltsituationen schnell ausspielen kannst, sowohl als verteidigende Mannschaft musst du schnell hinter dem Ball kommen, als auch als diejenige, die den Ball erobert hat, schnell aufs gegnerische Tor und da würde ich dann Fitness definieren, nicht unbedingt in der Anzahl der Sprints wobei oder intensiver Läufe, wobei das ein Indikator sein kann, also Leverkusen hat da in der Anfangszeit unter gefühlt jeden Rekord gebrochen, den es vorher mal in der Bundesliga gab. Jetzt pendelt es sich interessanterweise langsam wieder auf einem normalen, guten Bundesliga-Durchschnitt ein. Aber das würde ich jetzt mal als so ein Maßstab heranziehen. Balleroberung in der 92. Minute schafft es die Mannschaft, die den Ball erobert hat, mit äh, fünf Spielern im Vollsprint diese Balleroberung auszuspielen und schafft es die verteidigende Mannschaft, schnell nochmal hinter dem Ball zu kommen. Das würde ich jetzt mal so als Maßstab nehmen. Gut, und wenn dann trotzdem ein Tor fällt? Ich würde es erstmal... Ja gut, das ist natürlich klar. Fußball ist ein Ergebnissport und wahrscheinlich guckt man da auch nur drauf, wenn das Tor fällt und man guckt nicht drauf, wenn der Angriff verteidigt wird und äh, zieht dann daraus seine Schlüsse, sondern klar, wir, wir gucken immer besonders auf Tore. Aber ist das nicht so die Definition von Fitness, die am nächsten am Spiel dran ist, dass man sagt, welche Sprintfähigkeit habe, habe ich oder ähm, welchen intensiven Lauf kann ich auch noch nehmen, wenn ich eigentlich schon an meiner Belastungsgrenze bin oder wahrscheinlich sogar schon knapp drüber eben in der Nachspielzeit eines Spiels? Ja, sicherlich äh, kann man die Daten
1: hernehmen und wird ja auch gemacht, ne, dass schon geguckt wird, wie du sagst, ähm, wie, viel, wie viel Sprints äh, macht die Mannschaft insgesamt oder auf den einzelnen mhm. Positionen. Wie viele Meter werden im hochintensiven Bereich zurückgelegt, ja, überhaupt also eine gewisse Geschwindigkeit. Ähm, klar, dass äh, diese Daten führen wir auch aus, die können wir ja auch letztendlich rausziehen aus, ähm, aus dem Datenpool hm. und ähm, das wird gemacht, aber es ist natürlich auch ganz klar abhängig von der, von der Spielweise. Ja, ja okay, klar. Und äh, da wird ja dann auch immer bekanntlich, oder es hat ja jemand einkehr gefunden, dass diese Laufleistung als der Parameter schlecht hingenommen wird. Und das ist es ja, wenn man ehrlich ist, auch nicht, weil, ähm, weiß nicht, die Zahlen nicht im Kopf, aber Bayern München mit unter Beb Gordiola mit 70, 80 Prozent Ballbesitz wird wahrscheinlich immer weniger Laufleistung gehabt haben, als jetzt der Gegner. Und ja, ja. Äh, wenn ich das jetzt als alleiniges Kriterium hernehme, dann passt es ja nicht ganz zusammen. Und deswegen finde ich ist es immer schwierig zu sagen, nur anhand der Laufleistung oder nur anhand von Laufdaten, ähm, die sind jetzt fit oder die sind nicht fit oder wie auch immer. Ja, also muss man schon genauer hingucken. Aber klar, intensive Läufe, Sprints. Ähm, Wahrscheinlich auch irgendwann dann schon noch die Gesamtdistanz, wenn du natürlich deutlich immer im Schnitt runter liegst, dann, dann musst du ja schon mal die Frage stellen, woran liegt es. Aber wie gesagt, äh, daran glaube ich nicht. Ich glaube nach wie vor, dass im deutschen Profifußball die Mannschaften alle auf einem sehr guten Grundniveau sind. Mhm. Und äh, ja, von daher okay. würde ich würd mich mal interessieren, natürlich auch was andere unter äh, Fit dann auch verstehen. Ähm, weil, wie gesagt, der Begriff sehr weit gefächert ist und man mhm. dann doch schon, wenn man drüber spricht, ins Detail gehen sollte und fragen müssen, was, was genau meinst du jetzt damit? Ne?
0: Mhm. Das wäre natürlich vielleicht auch mal eine Aufgabe für den Journalismus in solchen Fällen. Aber wenn mir jetzt sogar der Athletiktrainer jetzt hier an dieser Stelle schon sagt, boah Laufdistanz, was soll das eigentlich schon aussagen? Und ich gleichzeitig aber sehe, dass es so eine Fixierung in der Sportberichterstattung. Also bei bei manchen Übertragungen, gerade bei großen Turnieren, wo die Tracking-Daten live für die übertragenen Ver ähm, Sendeanstalten zur Verfügung stehen, da wird das oft bei der Auswendung, Auswechslung noch mal eingeblendet, so Distance covered und dann denkt man sich, ach, 70. Minute, schon 11 Kilometer gelaufen, ist ja unglaublich viel. Dabei kann das ja auch bedeuten, dass dieser Spieler ganz häufig völlig falsch positioniert war und deswegen ganz viele Meter machen musste zusätzlich, als es vielleicht ein Spieler gemacht hätte, der besser antizipiert hätte, was im Spiel passieren wird. Ist das ein deutsches Phänomen, dass wir uns auf diese Laufleistung so konzentrieren?
1: Nee, es wird ja auch bei internationalen Spielen angezeigt. Mhm. Von daher ist es, äh, glaube ich, kein rein deutsches Phänomen. Es ist äh, ja auch der, ist ja auch einfach, den Parameter ähm, herzunehmen, ne? weil du hast ja Vergleichswerte. Es ist ja schwieriger, jetzt die einzelnen Spieler in der Berichtserstattung gegeneinander zu stellen. Vereinzelt wird vielleicht mal gemacht, aber was sagt das dann schon aus? Also ich glaube, das ist wieder dieser Punkt, man will einen Wert haben, um zu vergleichen und deswegen ist natürlich die Gesamtlaufleistung äh, eben dann wahrscheinlich am einfachsten herzunehmen, um hm. den Zuschauer zu zeigen, pass auf, die Mannschaft rot ist so und so viel gelaufen, die Mannschaft blau ist so und so viel gelaufen. So, Das ist, glaube ich, eher dem geschuldet, aber wenn man dann wirklich mehr ins Detail gehen würde, dann würde man eben auch merken, dass das jetzt nicht das alleinige äh, Merkmal ist, um zu analysieren, ob jetzt eine Mannschaft äh, auf einem gewissen
0: konditionellen Niveau ist oder nicht. Ich wünsche mir ja schon ganz lange, dass man sich einfach mal überlegen würde, für positionsabhängig, okay, woran kann man den Erfolg eines Spielers dann messen und dann guckt man, ob man da mal irgendwelche Tracking-Methoden einführt mhm. und ähm, dann eine Vergleichbarkeit herstellt. Ja,
1: ist ja schon so, wenn du eine Mannschaft hast, die grundsätzlich in der in der Laufleistung ja immer, sei mal bei 100, also zum Beispiel jetzt 118 Kilometer läuft mhm. und äh, läuft dann auf einmal äh, nur noch äh, 110. Klar. Über ein, mehrere Spiele dann macht es natürlich schon Sinn, auch mal da näher hinzugucken und zu gucken, woran liegt es? Ja, also das ist, das meine ich ja eben damit. Man muss erst auch mal Daten sammeln um dann irgendwann auch vergleichen zu können. Ne? Und dann am besten natürlich auch noch äh, ins Detail gehen und mit den einzelnen Spielern das zu machen. Ja? Das ist ja dann die, sag ich mal, Detailarbeit, äh, um die es dann am Ende vielleicht auch geht in dieser Datenanalyse.
0: Ist das dann nicht furchtbarlich, fürchterlich frustrierend, wenn man jetzt ein Jahr Daten oder zwei Jahre Daten gesammelt hat bei einem Spieler, man hat endlich Vergleichswerte, man weiß, wie er im November letztes Jahr und im November vorletztes Jahr drauf war und dann wechselt er und man bekommt irgendwie drei neue Spieler. Müsste man da, könntet, könntet ihr Athletiktrainer euch nicht alle zusammentun und euch die Datenpakete, die werden dann beim Transfer mit reinverhandelt und dass man <lacht> die Vergleichbarkeit hat? Wir ich glaub, ignorieren mal Datenschutz und sowas. <lacht> Ja gut, das musste in dem Bereich, glaube ich,
1: auch. <lacht> ähm, ja, es ist äh, sicherlich nicht immer einfach, aber ich finde, dass der Austausch unter den Athletiktrainern schon sehr gut ist, okay. sehr offen auch ist, weil wir ja daran interessiert sind, einfach eben auch diese, diese Dinge weiterzuentwickeln und eben in dem Fall auch Vergleiche zu haben, was da natürlich die Schwierigkeit ist, dass die Vereine oft mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Ne? Das heißt, äh, mhm. wenn du jetzt äh, das System X hast, kannst du es nicht mit dem System Y vergleichen, weil der vielleicht ganz andere äh, Werte, beziehungsweise auch ähm, ja, der Wert sich dann anders zusammensetzt. Das macht es ein bisschen schwieriger. Von daher wäre es natürlich vielleicht sogar mal ratsam, irgendwann einheitliche Systeme einzuführen, mhm. ja, dass alle Bundesligisten äh, mit einem Tracking-System arbeiten. Dann hast du natürlich die Möglichkeit einfach auch besser untereinander zu vergleichen und womöglich auch für die, für den DFB, für die Nationalmannschaft, dann die Spieler, die eben dorthin fahren, äh, dass ja, man eben dann auch da einen Überblick hat, weil das ja dann oft doch kompatibel ist, dass man die Daten dann eben reinladen kann in sein System. Das wäre sicherlich äh, so etwas, was in der Zukunft äh, eventuell mal kommen könnte und uns auch helfen würde. Ja.
0: Ja, vor allem, wenn man es jetzt eben nicht als Kontrollmechanismus begreift, so wie du es vorhin beschrieben hast, sondern eben den ganzen Bereich der Prävention damit reinnimmt. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen der Aspekt, wo ich gerne mit dir hinwollen würde. Denn Athletiktrainer sind ja auch dafür zuständig, Spieler, die sich verletzt haben, in der Reha zu begleiten. Oder wie wird das organisiert?
1: Also in einem gut organisierten Konstrukt hast du in der Regel auch einen Reha-Trainer. Okay. Der sich in erster Linie dann um den Spieler kümmert nach seiner OP beziehungsweise äh, sobald er wieder gewisse Bewegungstherapien äh, machen kann. Mhm. Und der Athletiktrainer kommt für mich dann ins Spiel, wenn gewisse Teilbereiche wieder voll belastbar sind. Okay. Ja, also ich finde, das ist schon wichtig auch äh, zu wissen, natürlich äh, hat ein Athletiktrainer auch sicher das Wissen, um gewisse rea maßnahmen zu ergreifen, aber ich finde schon, dass das zwei unterschiedliche Positionen sind, die ineinander mhm. übergehen.
0: Und das ist auch in den meisten Bundesligisten so organisiert, dass es zwei verschiedene Positionen sind, das ist nicht im in den In
1: der ersten Bundesliga ist es äh, meines Wissens gang und gäbe und auch in der zweiten Bundesliga teilweise schon so, ja, also das äh, sollte auch so sein, weil es eben schon Dinge gibt, die vielleicht ein Reha-Trainer dann doch nicht so machen kann oder auch vielleicht nicht so das Wissen hat und der Athletiktrainer, ähm, gerade wenn es jetzt um Leistungssteigerung oder Leistung generieren geht, dann vielleicht da mehr Struktur hat, ja? mhm. ähm, was aber auch nicht schlimm ist. Also das ist halt so, es sind verschiedene Bereiche, die aber ineinander übergehen, also das heißt jetzt nicht, dass es gibt sicherlich auch äh, Positionen, wo das in Personalunion ist ja.
0: Und jetzt hast du vorhin schon ein bisschen beschrieben, wie man mit Cheftrainern zusammenarbeitet. Du hast aber auch schon angesprochen, dass es ja einen ganzen Pool an verschiedenen Personen im Umkreis einer Bundesliga-Profimannschaft gibt, die alle so ihren eigenen Bereich haben. Da gehört ja zum Beispiel dann die medizinische Abteilung mit dazu. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit der Athletiktrainer? Jetzt berichte einfach aus deinem Alltag mit der medizinischen Abteilung. Ja, das sind eben
1: auch Meetings, die dort immer wieder stattfinden, in der Regel auch Anfang der Woche natürlich, um mhm. alle Spieler dann einmal kurz durchzugehen, wie der Stand der Dinge ist, Ja, wer womöglich jetzt mal aus dem Training rausgenommen werden muss. Dann geht es eben auch um die Spieler, die im Aufbautraining sind, wie weit sie sind, wann mhm. wer übernimmt, was dann auch gemacht wird. Und ansonsten ist es eine tägliche Absprache auch, weil vieles ist ja nun mal auch Tagesgeschäft im Fußball. Mhm. Und dann muss man eben ja schon auch ähm, entsprechend täglich äh, auf die Sachen eingehen, wenn ein Spieler jetzt eben mal vielleicht nicht auf dem Platz trainiert, äh, dann aber eben im Kraftraum was machen kann. Aber in der Regel sind die Mediziner diejenigen, bei denen die Spieler sich melden, mhm. die dann auch die Infos weitergeben die auch uns sagen, was gemacht werden kann, ja, ob der Spieler...
0: Und die treffen dann auch die Entscheidung? Also wenn die medizinische Abteilung sagt, keine Belastung auf dem rechten Knie, bitte, dann... Ja, die, gehen, die geben Empfehlungen ab.
1: Am Ende des Tages ähm, entscheidet schon meistens der Trainer. Okay. Wobei ich das jetzt bei uns so finde, oder das ist bei uns jetzt so gehandhabt, dass äh, die Spieler, äh, dass die Mediziner äh, dann schon eben auch eine Empfehlung abgeben und das dann auch so gemacht wird. ja.
0: Okay, aber es gibt quasi keine klare Hierarchie, dass es einfach so ist, dass ein Mediziner dann auch mal das Stoppsignal hebt und sagt, das geht jetzt aus medizinischer Sicht nicht, das sollte ja eigentlich die alles entscheidende sein, oder?
1: Ja, aber ich finde, das äh, läuft schon ganz gut, also das wird in der Regel so gemacht, weil also wenn dafür ist er ja auch da, ne? also dafür ist ja auch der die medizinische Abteilung bei uns vor allen Dingen auch relativ groß und auch mhm. gut besetzt, dass äh, da eben auch die Kompetenz da ist äh, und auch gegeben ist, wenn dann eben auch gesagt wird, der kann nicht, dass dann eben auch nicht, dass dann eben auch nichts gemacht wird beziehungsweise, dass er dann eben auch nicht trainiert. Es ist vielleicht jetzt nicht so ausgesprochen, wenn der das sagt,
0: ist es so, aber ähm, es wird in der Regel schon so gemacht, ja. Sind denn Mediziner immer bei jeder Trainings- und Krafteinheit mit dabei? Kann ja eigentlich fast gar nicht funktionieren, oder?
1: Also es sind immer ein bis zwei Mediziner oder Physiotherapeuten beim Training dabei und mhm. äh, auch beim Spiel. Okay. Also beim Spiel sind es zwei und beim Training ist in der Regel immer einer am Platz. Mhm. Aber jetzt bei uns speziell im Kraftraum bei den Eilern ist jetzt keiner dabei. Ist aber jetzt auch nicht notwendig. Außer wir sind eben in der Trainingsvorbereitung, gerade im Bereich Prävention. Äh, dann mhm. kommt meistens oder kommt immer ein Mediziner mit dazu. Okay. Und wir sind dann zu dritt, sodass wir dann eben auch noch
0: etwas gezielter auf den einen oder anderen eingehen können. Mhm. Aber das heißt quasi, du, du wirst natürlich ein gewisses medizinisches Wissen haben. Das hast du ja sicherlich auch in deiner Ausbildung, in deinem Studium dir angelernt. Aber es ist jetzt, es muss jetzt keine Nebenkompetenz von dir sein, weil du eben weißt, im Zweifel ist immer noch mal ein Experte mit dabei, der den medizinischen Blick hat. Genau. Also ich bin kein
1: Physiotherapeut. Und meine medizinischen Kenntnisse reichen auch nicht aus, um da jetzt äh, groß einzugreifen. Und ich denke, dass der Schuster seinen Leisten bleiben sollte. Mhm. Und äh, ja, so handhabe ich das für mich auch. Ja. Ich interessiere mich für den Bereich ja. natürlich, weil, wie gesagt, oft ist es ja auch übergreifend. Aber im Endeffekt geht es ja dann schon darum, dass Sie Mediziner versuchen natürlich den Spieler wieder herzustellen, versuchen ja das, das System wieder, sag mal, in die richtige Richtung zu bringen. Und bei uns ist es natürlich schon dann so, dass es auch um Training geht. Und das ist ja immer so ein bisschen diese dieser Zwiespalt, in dem man sich dann befindet. Ne? Ähm,
0: da sitzt man wahrscheinlich öfter mal auf verschiedenen Seiten des Tisches.
1: Genau und äh, umso besser natürlich die Kommunikation, umso besser auch das Verständnis von beiden Seiten für das andere,
0: äh, umso besser ist auch die Zusammenarbeit. Jetzt gibt es äh, gerade im Fußball einen merkwürdig laxen Umgang mit äh, Kopfverletzungen, beziehungsweise einfach mit äh, Kopfzusammenstößen, wo sich viele andere Sportarten, in denen das auch vorkommt, gewisse Regeln selbst aufoktroyiert haben, damit man da Risiken von Gehirnerschütterungen und Schlimmerem umgeht. Mhm. Ich sehe das sehr problematisch, das wird auch im Rasenfunk sehr häufig äh, thematisiert. Deswegen findest du denn auch, dass das ein Problem ist im Fußball? Mit der Umgangsweise nach so einer Verletzung oder generell? Mhm. Ja, vor allem in dem Moment, in dem es passiert. Also einfach, dass, dass das Risiko zu häufig in Kauf genommen wird, einen Spieler nach einem Zusammenprall, wir kriegen es jetzt eben im Spielen mit, vielleicht mhm. wird es auch im Training passieren, das weiß ich nicht, den Spieler dann doch nochmal weiterspielen zu lassen, weil er hat ja gesagt, es ist alles gut und er konnte mir sagen, wie viele Finger er gesehen hat und mhm. welches mhm. Datum ist. Und dann sehen wir aber trotzdem dann in der Folge häufig danach dann wieder Auswechslungen. Zum Teil werden Spieler dann äh, spielen nochmal 20 Minuten weiter und dann äh, äh, bekommen man da im Nachhinein mit, okay, sie hatten eine Knochenfraktur im Gesicht und das war vielleicht nicht so gut. Es, gibt, es gab jetzt einen Spieler, der kürzlich mal, nachdem er nochmal weitergespielt hat, dann zusammengebrochen ist auf dem Platz. Also wo man sehen kann, aus medizinischer Sicht, ich weiß, es jetzt nicht dein Bereich, mhm. aber war es nicht die richtige Entscheidung. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das, wenn das in Spielen schon so häufig passiert, dass ich das immer wieder mitbekomme, dann wird das ja wohl im Training mindestens genauso häufig passieren, weil man auch da ja ähm, in die Zweikämpfe reingehen muss, wenn man wenn man in die erste Mannschaft kommen mhm. möchte. Ja, ich glaube, im Training wird deutlich mehr drauf
1: geachtet. Wenn ein Spieler oder wenn da so etwas passiert, dann wird in der Regel relativ, oder wird sofort eigentlich dann auch das Training abgebrochen. Okay. Also ist meine Erfahrung bei uns, dass da schon sehr darauf geachtet wird. Im Spiel ist das natürlich dann nochmal wieder eine andere Situation, wenn es dann auch noch vielleicht ein Spieler ist, der nicht ganz unwichtig ist. Da wünscht man sich natürlich dann auch als Trainer, dass man ja. eher drin bleibt. Und da ist dann in der ganzen Hektik, in der ganzen Aufregung ähm, und auch bei dem Spieler selber, der natürlich voller Adrenalin ist, äh, wo vielleicht dann auch die Symptome jetzt noch erstmal nicht so deutlich da sind. Ich glaube, das kommt auch noch mal hinzu, ähm, dass man da in dem Moment auch keine klare Entscheidung treffen kann. Vor allem der Athlet kann keine mhm. klare Entscheidung treffen dass da viele Sachen dann zusammenkommen und dass dann eben eher nochmal gesagt okay, probier es nochmal, ja. Das äh, mag durchaus sein, da ist es sicherlich äh, wichtig, dass dann auch der Mediziner oder in dem Fall auch der Arzt äh, die Kompetenz dann immer hat, zu sagen, okay, geht nicht mehr raus. Aber wie gesagt, das äh, habe ich jetzt bei uns in der Form noch nicht erlebt, dass mhm. da Spieler dann wieder raufgeschickt wurden, die dann im Nachhinein irgendwie Probleme hatten. Aber ja, es gibt es. Aber da jetzt
0: das zu verallgemeinern und wer letztendlich dann Schuld daran hat, pff, oh, schwierig. Nee, es geht mir gar nicht um, um jetzt äh, Schuld, ja. ähm, weil dafür ist es auch einfach ein zu, also man kann das nicht pauschalisieren, das ja. Thema, aber mich würde interessieren, ob das innerhalb der Profifußballvereine inzwischen thematisiert wird, weil meiner Meinung nach tritt es äh, ver verstärkt auf in den letzten Monaten und man weiß es eben von anderen Sportarten, in der NFL gibt es ein Concussion-Protokoll, warum gibt es das zum Beispiel im Fußball nicht und dann müsste man sich halt eine Lösung überlegen, dass die mhm. man da nicht die ganze Zeit in Unterzahl spielen muss, dass das höchst ärgerlich ist, dass ein Spieler und jeder der elf Spieler ist ja wichtig für dich, dass der vom Platz runterkommt, das ist ja völlig klar. Aber trotzdem steht ja die Gesundheit des Spielers über dem, dass es ärgerlich ist, ihn zu verlieren.
1: Gut, das ist so, aber wie gesagt, der Leistungssport ist kein Gesundheitssport und da hm. werden dann eben auch Dinge in Kauf genommen. Der Athlet selber nimmt auch sicherlich Sachen in Kauf die er vielleicht im Nachhinein, gerade was eben diese Kopfverletzung angeht, auch mit Sicherheit bereuen würde oder wird, sollte mal, sollte es dann Folgeschehen geben, aber in der Situation selber wirst du das, glaube ich, sehr selten erleben, dass da ein Spieler vor allen Dingen von sich aus auch
0: sagt. Nee, der Spieler, der ist für mich da, also, raus. Ja. genau, das ist so wie, wenn ich meine Zwillinge nach der, <lacht> nach der Abendessengestaltung frage, ja, also da ja. nehme ich dann wohlwollend zur Kenntnis, was sie gesagt haben, aber die Entscheidung trifft dann
1: aber nicht. Aber es ist sicherlich so, dass ähm, man könnte mit Sicherheit da deutlich intensiver vorgehen, wir hatten mhm. jetzt auch vor kurzem ersten einen externen Vortrag aus dem Radsport und äh, mhm die da ja auch ein gewisses System fahren ähm, mhm. und äh, von da hatten wir uns da auch schon mit beschäftigt, auch mit gewissen Testings und so weiter, aber das geht dann eher in die medizinische Bereiche rein, äh, die, die das dann weiterführen. Ja. Mhm.
0: Jetzt äh, bist du im Bereich, also wir haben schon viel über Regeneration, über Prävention gesprochen und gerade wenn wir in den Bereich vor- und nachspielen gehen, dann, dann stelle ich mir vor, dass es eine Überkreuzung des medizinischen mit Medaillenbereichs gibt, wenn wir in den Bereich der Schmerzmittel reinkommen. Also man weiß, dass Schmerzmittel viel verwendet werden im Leistungssport. Du hast ja auch schon richtigerweise gesagt, äh, ist kein, Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Welche Rolle spielen denn Schmerzmittel deiner Erfahrung nach im Profifußball und jetzt vor allem in den Tagen, in, die für dich besonders wichtig sind, äh, bei der Regeneration und dann eben du du musst den Spielern da, das, dabei helfen, dass sie quasi äh, sich von der Anstrengung, von der Leistungsspitze des Spiels erholen. Welche Rolle spielen da Schmerzmittel?
1: Also ich persönlich... Äh gebe keinen Rat oder auch keine Schmerzmittel aus oder sagt den Jungs, sie müssen jetzt das und das nehmen. Also ich bin absolut äh, ein Verfechter von clean, sage ich mhm. jetzt mal so. Ähm, ich finde, dass es genügend Maßnahmen gibt ähm, auf natürliche Art und Weise. Vieles ist äh, leider auch Routine geworden. Mhm. Äh. So also mal die Aspirin vorm Spiel oder vorm Wettkampf... Ähm, es gehört bei vielen, glaube ich, dazu, ohne das jetzt zu wissen. Also ich bin zum Glück ja damit auch sehr selten in, in Konfrontation geraten, weil ich ja auch bei den Spielen beispielsweise gar nicht dabei bin. Das macht auch mein mhm. Kollege. Das heißt, ich kriege diese Dinge ja gar nicht so mit, was letztendlich dann auch der Spieler nimmt oder nicht nimmt. Es mhm. gibt gewisse fördernde Maßnahmen. Äh, nach dem Training oder eben auch dann in den Regenerationsphasen in Form von Shakes beispielsweise, Proteinshakes etc., mhm. was sicherlich auch Sinn macht, äh, gerade nach dem Training, um da einfach diese eiweiß auch anzuregen, um, um diesen äh, Reparaturmechanismus -Reparatur in Gang zu bringen. Ähm, aber das ist für mich auch das Maximum. Alles andere halte ich für, für nicht sinnvoll
0: und äh, rate ich auf keinem dazu. Ich meine, klar, du bist ja auch kein Mediziner, das würden dann die medizinischen Abteilungen beschäftigen. Aber siehst du da auch ähm, deiner Erfahrung nach jetzt im Profifußball, ist es ein problematischer Umgang mit Schmerzmitteln oder wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es deutlich mehr verbreitet ist, als man denkt. Und hm. ähm, wie gesagt, ich, ich habe jetzt wirklich keine. Details vor Augen, weil ich da dann vielleicht auch zu weit weg bin oder will ich vielleicht auch zu weit weg sein, aber ich glaube, dass äh, doch sehr viel kaschiert wird damit, eben auch mit Schmerzmitteln mhm. und dass ähm, gerade auch äh, die Karriere hinten raus leiden wird, Ja, dass viele Ex-Spieler gerade auch, eben aus den 80ern, 90ern, die jetzt mhm. äh, eben nicht mehr aktiv sind, dass viele Probleme, die diese Leute jetzt haben, eben möglicherweise auch daher stammen, weil sie eben doch unwahrscheinlich viel mit, mit Schmerzmitteln gearbeitet haben, um mhm. eben auch ähm, ja im Prinzip ja dann doch auch verletzt gespielt haben oder mit sch vermeintlich Schmerzen gespielt haben, weil letztendlich die Verletzung an sich ist ja nicht weg oder die Entzündung oder ähm, keine Ahnung, was was letztendlich dann vorliegt, ist ja nach wie vor da, nur ist es halt betäubt und das ist ja
0: ja vor allem Schmerz hat ja eine Signalwirkung, also der Körper, der, der sagt ja nicht, er lässt jetzt nicht den Arm mal schmerzen, einfach aus Jux und Tollerei, sondern der Körper, du sprichst immer vom System, das System signalisiert einem ja damit. Es ist das ist äh, was falsch, ja, Genau. Es
1: liegt ein Fehler im System vor und äh, bitte diesen Fehler beheben und äh, das, da sind Schmerzmittel auf Dauer sicherlich kein äh, Wegbegleiter, gerade im, im Leistungssport, aber mhm. ja. Es wird sicherlich sehr oft genommen und ähm, aber gut.
0: Das ist äh, so ein bisschen wie bei wie bei den Simpsons, da gibt es die Folge, da bleibt Thuma mit seinem Auto liegen und sagt, was denn, ich habe doch die ganze Zeit äh, das, äh, das Tesa über den, oder das Ducktape über die Motorleuchte <lacht> gemacht, so ein bisschen sind da ja dann Schmerzmittel und da muss ja. man sich nicht wundern. Ähm, weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit den Langzeitfolgen, die dann ehemalige Fußballer haben, da gab es jetzt gerade auch eine Untersuchung, die bei italienischen Fußballern festgestellt hat, dass die überproportional häufig an der Nervenkrankheit ALS <lacht> erkranken die in Verbindung mit gewissen äh, leistungsfördernden Substanzen steht. Ich vermute nicht, dass du mir jetzt hier sagen wirst, äh, es gibt Doping im Fußball und äh, Person XY hat da, X, äh, hat da ABC gemacht. Aber vorhin musste ich daran denken, als es um die Datenerfassung mhm. im Fußball ginge, müsstest du nicht eigentlich oder dein Kollege, der jetzt gerade die Daten ein, einpflegt, müsste man da nicht eigentlich auch Doping erkennen können? Ich glaube,
1: im Fußball ist es schwierig zu analysieren. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, mit Sicherheit nicht, aber mhm. ich frage oder stelle schon die Frage, was genau möchtest du als einzelner Spieler jetzt damit erreichen? Ich glaube, da geht es eher mal um deine körperliche, also um deine eigene körperliche Verfassung. Klar, wenn ich aber du bist ja,
0: ist doch alles super.
1: Genau, darum geht es letztendlich, um, um zu regenerieren, weil ich sage halt immer, die diese 90 Minuten sind halt trainierbar. Mhm. Ja, also du wirst jetzt äh, anders als im, im Individualsport, speziell im, im Radsport äh, oder auch im Marathon, da ist äh, ganz klar, du musst eben diese Wattleistung treten oder diese Zeit laufen, um den Weltrekord oder um die Etappe zu gewinnen. Mhm. Das hast du ja im Fußball nicht. Das heißt, du müsste es ja dann eventuell müsste es ja ein systematisches Doping-System meines Erachtens in der Mannschaft oder in dem Verein haben, dass auch alle das machen und eben dadurch auch ihre Leistung steigern. und
0: äh, Ja, aber kann es ja geben. Also wir ja, wissen zum Beispiel ja. bis heute nicht, wem so mancher Blutbeutel von Fuentes gehört hat. Und das waren sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch Fußball Ja, aber dabei. trotzdem
1: sage ich eben, dass du diese 90 Minuten trainieren kannst. Und mhm. äh, wenn man sich näher mit dem doping beschäftigt, dann ist es ja auch so, dass diese Leistungssteigerung erst dann eintritt, wenn du wirklich am absoluten Limit bist. Mhm. Ja, also wenn du wirklich äh, sage ich mal ganz oben bist und wahrscheinlich schon drüber hinaus, dann äh, kommt äh, dieser Le diese leistungssteigernde Effekt durch beispielsweise Eigenblutdoping etc., was mhm. da noch alles zugehört, ähm, tritt dann erst ein. Das hast du aber meines Erachtens im Fußball nicht, weil kein Spieler an seine absolute Leistungsobergrenze kommt. Ja.
2: ja und
1: äh, dann geht es für mich eher darum, vielleicht schneller zu regenerieren. Okay, das mhm. mag sein. Das wäre für mich dann aber auch der Haupt, äh, das Hauptargument, das zu tun. Dass du mhm. eben gerade auch, ähm, wenn du eben alle drei Tage ins Spiel hast, äh, versuchst, dich dann eben schnellstmöglich wiederherzustellen und dadurch eben den ganzen Prozess beschleunigst. Ja. Aber was, was natürlich dann auch eine Leistungssteigerung ist, klar, mhm. vielleicht zu anderen, aber um deine Leistungsfähigkeit auf dem Platz deutlich zu verbessern gegenüber einem anderen, das finde ich schwierig, weil dafür ist, ist das zu begrenzt. Es ist kein, kein Extremsport, das was ich schon mal gesagt habe.
2: Mhm.
0: Ja, aber… Ich weiß es nicht. Also klar, Regeneration ist ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich ist ein zweiter wichtiger Aspekt noch nach einer Verletzung das wieder heranführen an die alte Leistung. Das kann man wahrscheinlich auch sehr gut beschleunigen und ist dann wichtig. Aber gerade weil so viele Komponenten im Fußball zusammenkommen eben auch die mentale, die so wichtig ist und wichtiger als in anderen Sportarten vielleicht, kann es doch auch einfach unter diesem Aspekt auch einen Effekt haben. Also wenn ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was in der Spritze drin ist oder in der Infusion, die mir da mein mein Arzt legt, auch wenn ich vielleicht wissen sollte, dass Infusionen hm. äh, schon mal ein Warnsignal sind. Ja. Ich glaube, ich glaube, es ist generell erstmal nicht, nicht erlaubt äh, im, im Leistungssport. Aber wenn ich weiß, ich fühle mich danach immer super, ich, ich gehe aufs Feld und ich habe einfach ein gutes Gefühl und alle meine, meine meine Mannschaftskameraden, bei denen ist ganz ähnlich und wir gehen alle mit einem guten Gefühl drauf und wir wissen, allein das kann ja schon genügend Effekt sein. Placebo. <lacht>
1: <lacht> ja, gibt es ja gibt's auch. Also, ich habe äh, mich sehr intensiv auch mit dem Thema Doping mal beschäftigt und mhm. auch viel recherchiert, gerade im Bereich Radsport und äh, ja, auch interessante Geschichten gelesen, eben auch äh, über den sogenannten Placebo-Effekt, ja, ja. Äh, was dann auch geholfen hat. Ähm, ja, mag, mag auch alles sein und wird es womöglich auch im Fußball geben, dass der eine oder andere auf irgendeine denke, Sache schwört, äh, die er jeden, jedes Mal vorm Spiel einnimmt und der Meinung ist, dass er dann eben schneller und äh, mehr läuft, ja.
0: Ich würde sogar sagen, dass das gibt es im Fußball. Ich glaube nicht, wird es wohl im Fußball geben. Es, dafür gibt es genügend Dopingfälle. Es werden sehr wenige kommen ans Licht, wenn man sich dann allerdings mit der Art der Testverfahren beschäftigt und das äh, vergleicht, dann sieht man, dass sich zwar Profifußballer gegängelt fühlen, weil sie ihren Wohnort und, oder weil sie ihren Aufenthaltsort angeben müssen und so weiter, ja. aber dass die eigentliche Testrate doch erschreckend niedrig ist. ist. Aber wenn wir wenn wir gerade über Regeneration sprechen. Und ich mir ansehe, dass in Spanien, in England die Profifußballer zum Beispiel noch viel, viel mehr Spiele machen und aber dort bei manchen Mannschaften wesentlich weniger rotiert wird, als jetzt hier in der Bundesliga. Also dann weiß ich immer gar nicht, ist das jetzt ein, eine unterschiedliche Auffassung von Sport, dass, dass manchmal in Deutschland auf diese Dreifachbelastung sofort hingewiesen wird. Also auch gutes Beispiel, Leipzig und Augsburg spielen unter der Woche jetzt 120 Minuten im DFB-Pokal. Damit wisst ihr jetzt auch, wann wir das hier aufgenommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Wochenende drauf spielen beide wieder, drei Tage später und bei beiden Mannschaften wird thematisiert, ja sie mussten ja 120 Minuten spielen im Pokal. Dabei war das einmal und klar ist, kann das sein, dass dir dann irgendwie nochmal zwei Prozent fehlen in der 95. Minute, aber eigentlich müsste es doch bei diesem einmaligen innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen zwei Spiele machen, muss das doch eigentlich noch drin sein als Leistungssportler und in englischen Medien, die würden lachen über so mhm. eine Argumentation.
1: Ja, ist ja auch drin, ich glaube das sind ja ja die Medien oder äh, die außenrum, die das dann in, in Frage stellen beziehungsweise die da Argumente suchen. Mhm. Ich glaube, dass in England, das ist normal. Also ich glaube, der Körper passt sich ja auch an. Also wenn du mhm. das einfach gewohnt bist, äh, einem, was ich 38 oder ich glaube in der zweiten Liga sind sogar über 40 Spiele zu machen und du eben auch einen gewissen Zeitraum in dieser Liga schon spielst, dann passt du dich ja auch an. Also deswegen, es ist, sage ich ja, es ist aus meiner Sicht, trainierbar, ja, Es ist mhm. trainierbar, das auszuhalten. Du fühlst dich natürlich nicht immer gleich und es gibt sicherlich auch mal eine Phase in der Saison, wo du einfach einen Hänger hast und du eben vielleicht auch mehr darauf achten musst, dass du eben besser oder, oder Intensität auch rausnimmst und regenerierst. Aber ich bleibe dabei, das ist trainierbar und äh, ein Spieler, der jetzt äh, aus Deutschland dahin geht, der wird sicherlich auch seine Anpassungsprobleme haben am Anfang, mhm. aber der wird sich dann auch relativ schnell da einfinden und von daher glaube ich, äh, dass das alles äh, machbar ist, auch eben ohne entsprechende zusätzliche, nicht erlaubte äh, Maßnahmen.
2: Mhm.
0: Wie hältst du dich denn eigentlich auf dem Laufenden? Denn ich habe den Bereich, das ist ja vorhin auch schon gesagt, also vor einiger Zeit schon hast du gesagt, dass immer wieder neue Erkenntnisse mit dazukommen. Das ist ein relativ junger wissenschaftlicher Bereich, in dem sehr viel noch geforscht wird. Wie schaffst du es, neben deinem Alltag, da auch noch aktuelle Erkenntnisse mitzunehmen? In erster Linie
1: durch den Austausch mit anderen Kollegen, die man ja dann doch mittlerweile
0: auch äh, hat
1: und man ist
0: dann doch auch gut verletzt. Und vernetzt. ist man da auch offen miteinander? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. rausfinde, dass linksdrehender der Joghurt um 7.15 Uhr am Spieltag 10% mehr Sprintfähigkeit gibt, dann <lacht> würde ich das ja nicht gleich verraten. <lacht> äh, doch, ich finde, dass die,
1: die Generation, oder meine Generation der Athletiktrainer, von denen kann ich auch nur sprechen, ähm, doch sehr offen sind und wir uns da doch sehr äh, rege austauschen und das merkt man eben dann auch, wenn man wirklich mal so ein Treffen hat, mhm. dass die Pausen doch immer viel zu kurz sind und äh, man aufeinander zustürmt und eben dann oft auch wissen wir, Mensch, wie läuft das bei euch und klar ist es so, dass wir immer wieder auch die gleichen Themen alle haben, aber... das sind das
0: so zum Beispiel?
1: Ja, die Zusammenarbeit natürlich mit dem Cheftrainer, mhm. wer hat wie viel Zeit, wann wird was gemacht, ähm, wie läuft die Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung, mhm. wer übernimmt wann, wie sieht das System aus, was macht ihr beispielsweise, was ist für euch Krafttraining, was für, im Ausdauerbereich, was wird da gemacht, welche Läufe, warum, weshalb, Also so, solche Themen sind dann schon da und äh, da lernt man dann ja eben auch für sich selber schon viel und, und wird manchmal auch bestätigt und denkt dann, Menschen ja okay, gut, vielleicht bei, keine Ahnung, RB Leipzig ist es genauso wie bei uns und es beruhigt einen dann wieder <lacht> und ja, und dann natürlich durch klar, Fortbildungen, durch Lesen, mhm. äh, wissenschaftliche, trainingswissenschaftliche Zeitungen äh, mhm. genau und aber auch Social Media, muss ich schon sagen, also ich okay. bin selber jetzt äh, nicht wirklich aktiv, aber ich nutze in erster Linie diese Kanäle schon für, für meinen Beruf und um eben da auch up to date zu bleiben und da gibt es auch immer wieder mal Dinge, die, die man äh, mitnehmen kann. Also es ist nicht nur in Anführungsstrichen äh, verschwendete Zeit, sich auf diesen Kanälen äh, ja, nee. zu begnügen, sondern ich nutze es wirklich in erster Linie, um mich beruflich und fachlich da auch weiterzubilden oder was rauszuziehen. Ne?
0: Okay, das heißt, es gibt irgendwo eine Instagram-Filterblase, in der ich nicht bin, in der man trainingswissenschaftliche Methoden in den Stories sehen kann, oder sind es dann eher andere Netzwerke?
1: Es sind eher andere Netzwerke. Ja, es ist, ähm, die Übung allein macht es ja nicht aus. Äh, da äh, geht, sollte, sollte man dann schon mehr ins Detail gehen. Mhm. Weil ich sage immer, ob du jetzt äh, den Spieler links oder rechts rumlaufen lässt, ist jetzt nicht entscheidend, sondern da geht es dann eher um Intensität, um, Volumen, um äh, was willst du mit dem Training erreichen, was ist das Ziel des Ganzen. Solche Themen beschäftigen mich eher als jetzt äh, mir Übungen irgendwo rauszusuchen, was ich auch mache, ja, gar keine ja. Frage. Ist ja auch immer mal schön auch anderen Input zu bekommen, äh, auch was die Ausführungen angeht, aber ich sag mal die wirklichen Inhalte oder das worauf es ankommt jetzt für mich ähm, die siehst du jetzt ja meistens nicht äh, an der Oberfläche.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass man früher eher einzelne Körperteile trainiert hat. Heute ginge es aber eher um Bewegungsmuster, da vieles neuronal ablaufe. Mhm. Kannst du mir das Neuronale erklären? Ansteuerung, ja. Es
1: geht um ja. das Nervensystem. Neuronale Ansteuerung ist äh, über das Nervensystem die entsprechenden äh, Muskelgruppen oder die Bewegungsabläufe in die richtige Funktion zu bringen, sage ich jetzt mal. Ähm, Genau, man hat früher eher lokal, also sprich äh, bestimmte Muskelgruppen auftrainiert oder was heißt früher, macht man jetzt ja immer noch, ist ja nicht so, dass man es gar nicht mehr macht, gerade im Reha-Training ist es ja schon mhm. eine Sache,
0: die auch äh, sinnvoll ist. Klar, wenn die wenn, Wadenmuskulatur weg ist nach der Verletzung, dann brauche ich erstmal die wieder.
1: Genau, deswegen macht das ja dann auch Sinn zu gegebener mhm. Zeit, aber insgesamt wird natürlich schon geguckt, dass wir, ähm, ja funktionell heißt es ja mittlerweile oder wird ja immer wieder genannt, der Begriff äh, trainiert, ähm, Sporter spezifisch, das heißt, äh, man versucht schon so möglichst spielnah oder bewegungsnah zu trainieren,
0: wie sich der Spieler dann eben auch bewegt auf dem Platz. Ne? Also, und das macht man eben, weil sich das Nervensystem dann an das Bewegungsmuster erinnert und deswegen diese... Ja, und das und man das eben eintrainiert, damit es dann im Wettkampf auch abgerufen wird. genau,
1: kann. es ist ja im Endeffekt wird der abgespeichert wie bei jedem Menschen mhm. Bewegungsmuster werden, werden abgespeichert und müssen aber eben auch trainiert werden und sollten dann natürlich im Optimalfall auch äh, dann, wenn es darauf ankommt, in der Perfektion abgerufen werden und darum geht es letztendlich, das zu trainieren, eins mhm. zu studieren und äh, das ist ja eben auch Training, ja, immer wiederkehrende Dinge zu machen, um das eben zu optimieren und das gilt ja nicht nur für den Athletikbereich, sondern es ist ja auf dem Platz genau das Gleiche, was das Technische anbelangt mit Passspiel, mhm. mit äh, im Endeffekt über hohe Wiederholungszahlen und so geht es ja im Athletikbereich dann eben auch, dass du Bewegungsmuster einstudierst, verfeinerst, optimierst, äh, um dann eben auf dem Platz das Ganze auch in der Endausführung so abzurufen, dass es dich auch weiterbringt oder mhm. vor allen Dingen, dass, es, dass du eben auch dich äh, nicht verletzt, ne? weil ich sagte ja eben schon, dass Prävention ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, glaube ich, ist äh, in unserem Bereich. Und ist das dann auch das, wo sich das moderne Fußballtraining ein bisschen vom Althergebrachten unterscheidet? Also es gibt… Vom Pep Guardiola zum Beispiel die Geschichte, der lässt ja so viel wie möglich nur mit dem Ball trainieren. Das kommt ja auch aus dieser spanischen Schule. Und da gibt es die Geschichte, als er hier nach München kam, dass nach den ersten Trainingsanheiten im Sommer ihn ein paar Spieler wie Franck Ribari und noch ein paar andere gebeten hätten, ob sie nach dem Spiel noch einen Waldlauf machen dürften. Und da hat er, und da hat das es ihnen erlaubt und hat aber zu seinen Co-Trainern gesagt, na, die werden schon noch merken, dass wir genauso viel gelaufen sind wie wie normalerweise und sie das jetzt eigentlich nicht gebraucht hätten. Ja. Also ist das dann der Unterschied zwischen, zwischen etwas älterem Training und dem, dem moderneren Training? Mhm. Würde ich nicht
1: sagen. Es gibt kein älteres und neueres Training. Es gibt auch kein äh, Gut und kein Schlecht für mich in diesen Bereichen, sondern das ist äh, eine Philosophie, eine Ansatzweise, mhm. die jeder Trainer hat. Und okay. äh, wenn er damit gut fährt, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, das so zu handhaben und meistens sieht ja sein Trainerstab dann auch entsprechend aus und äh, die das ja dann auch unterstützen. Also sprich, der Pep Guardiola hat ja letztendlich äh, auch sein Team seit Jahren beisammen und die haben das ja letztendlich dann auch so aufeinander abgestimmt und dass der Athletiktrainer ja im Endeffekt diese Philosophie mit Sicherheit auch mitträgt. Klar, sonst wäre er ja nicht mehr dabei. Und dann es aber auch wiederum andere ähm, Vorstellungen oder andere Philosophien, die sagen: Okay, nur über spielerische und nur über Übung mit Ball wirst du gewisse Bereiche nicht weiterentwickeln. Dementsprechend müssen wir da auch ohne Ball arbeiten. Und,
0: hm. ähm, und aber gibt es ne? da noch so unterschiedliche Philosophien? Also oder hat sich das alles aneinander angeglichen und es ist Es Zufall, dass jetzt so jemand wie Felix Maggert, der eben immer dieses Quälix-Image hatte und den Hügel der Leiden und bei dem das auch ein bisschen zelebriert wurde, er hat das auch zum Teil selbst gemacht, aber einen solchen Trainer würde ich jetzt gerade im Profifußball gar nicht sehen, der dafür bekannt ist, dass er eben besonders hart trainieren lässt. Ist das eine neue Denke, die da Einzug gehalten hat und deswegen machen alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Grunde ein ähnliches Programm? Oder ist es jetzt einfach Zufall, dass eben gerade solche Trainer nicht gefragt sind? Also die
1: Inhalte haben sich meines Erachtens nicht verändert. Okay. Ich glaube nach wie vor, dass wir… Es gibt noch Medizinbälle ja, im Profifußball. Ja, definitiv. Also die Inhalte sind meines Erachtens äh, in, in den meisten oder in vielen Vereinen ähnlich oder gleich. Mhm. Nur sie werden eben dann anders äh, verpackt oder werden anders ähm, periodisiert oder wie auch immer. Aber dass sich da jetzt so grundlegend was verändert, finde ich nicht. Und ich glaube auch selbst ein äh, Felix Magath äh, entwickelt sich ja weiter und das ganze oder der ganze trainingswissenschaftliche Prozess ist ja dynamisch. Ist ja äh, ist ja nicht so was was äh, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern es gibt ja eben Dinge, die ähm, sich dann auch entwickeln und ich glaube, dass ein, oder denke mal, dass womöglich ein Felix Magatta ja auch äh, seine Schlüsse aus den Stationen, die er ähm, trainiert hat, genommen hat und äh, entsprechend angepasst hat. Ne? Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nur das eine oder das andere gibt, sondern ähm, irgendwie ist dann doch alles ähnlich, nur jeder hat halt seine unterschiedlichen Vorstellungen Klar. und versucht die mhm. eben ähm, ja dann für sich so in Einklang zu bringen, dass es für ihn passt. Und man, ich habe das jetzt ja auch äh, in diesem Jahr erleben dürfen mit, mit dem ein oder anderen Trainer, den wir jetzt mhm. hatten. Und äh, da ist es ja so: ne? der eine äh, sagt halt eben, er möchte es so haben, der andere sagt, er möchte es so haben. Aber oft sind es trotzdem die gleichen Inhalte, nur eben dann äh, anders aneinander gereiht Form. oder okay. in einer anderen Form. Mhm. Genau.
0: Gut, das, was man braucht im Fußball, das hat sich ja auch... Nicht verändert. Jetzt haben wir vorhin schon einen Bereich kurz gestreift, nämlich die Technik. Mhm. Und ich habe gelesen, zum Beispiel bei Hertha BSC ist es so, schon nach dem Aufstehen geben die Spieler in der App an, wie sie geschlafen haben und sie sich fühlen. In der Kabine wird dann die Herzratenvariabilität gemessen. Das darfst ich mir gleich erklären, was das ist. Die dann Auskunft darüber gibt, wie das Training des Vortags verkraftet wurde. Und bei Bedarf erfolgt dann Blutabnahmen und persönliche Gespräche. Welche Rolle spielt denn Technik in deinem Beruf? In meinem Beruf die Technik, äh, ja, man
1: nutzt sie, aber für mich ist immer noch das Entscheidende, mit dem Athleten selber zu arbeiten. Mhm. Also darüber geht für mich nichts, der persönliche Kontakt. Und ja, es gibt diese App und, äh, oder diese Apps und die haben wir ja mittlerweile auch in erster Linie, aber machen wir das ähm, gerade im Jugendbereich, um die Belastung zu erfassen. Wir lassen eben mhm. die Jungs das Training einschätzen, um eben dann auch für uns einen Rückschluss zu ziehen aufs Training. Ja, das ist meines Erachtens schon eine sehr sinnvolle Sache und äh, ist Hast auch nichts nicht neu.
0: Anonymisiert oder, oder seht ihr dann, ah der hat dem Training die sieben gegeben, weil dann werde ich ja immer so tun, als wäre es ein mega easy Training für mich gewesen, einfach nur um zu symbolisieren, hey, ich bin ich bin top Topfit-Trainer, ich möchte spielen. Am,
1: ja, das ist äh, nicht anonym, weil sonst äh, ja, macht es ja keinen Sinn, sondern mhm. Die Jungs bekommen eben nach ihrem Training dann eine Nachricht, in der sie eben das Trainings oder die Trainingsintensität von 1 bis 6 angeben müssen. Mhm. Und äh, wenn sie natürlich da jetzt äh, was angeben, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht, dann ja, dann, dann schneiden sie sich meines Erachtens ja ins eigene Fleisch. Das ist aber etwas, was man vorher kommunizieren muss. Ne? Also, dass das keine Auswirkungen auf das Wochenende hat und ob der Spieler jetzt spielt oder nicht spielt, sondern es geht einfach darum, herauszufinden, wie jeder Spieler für sich diese Einheit empfunden hat. Und mhm. meistens ist es aber schon so, dass man als Trainer ein Gefühl dafür hat und auch abschätzen kann, ungefähr wie hoch die Belastung jetzt in dieser Einheit war. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Einheit haben zwischen fünf und sechs, dann äh, ist das meistens auch deckungsgleich. Ne? Mhm. Und wenn jemand jetzt dann immer eine 3 einträgt, weil er meint, äh, er ist äh, topfit und er will jetzt unbedingt spielen am Wochenende, dann ist es ja auch so wie eben mit den Daten über so ein Tracking-System, dann geht man natürlich auch mal hin und fragt nach, mhm. ähm, wie das sein kann oder ist es wirklich so. Und äh, Aber wie gesagt, das ist eine Kommunikation am Anfang der Sache. Und ich finde, dass auch das eben wieder ein Hilfsmittel ist und so muss man den Jungs das eben auch verkaufen und auch immer wieder sagen, dass man nicht schikanieren möchte oder dass man nicht den Kontrollwahn hier hat, sondern dass es eben wirklich darum geht, das Training zu
0: optimieren. Mhm. Und jetzt hast du gesagt… Den persönlichen Umgang mit den Spielern ersetzt Technik natürlich nicht, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, ja. aber wie sehr hat denn das jetzt zugenommen in den letzten Jahren, dass es eben dieses, diese Apps gibt, dass es neue Möglichkeiten des Trackings gibt, ich meine dieses GPS-Tracking während des Trainings, das gibt es jetzt schon länger, aber ich sag, sag mal so, der gute alte Laktat-Test, der wirkt fast schon ein bisschen verstaubt, wenn ich mir angucke, dass jetzt die Herzratenvariabilität mhm. gemessen wird.
1: Ja, also man muss ja da unterscheiden. Also es gibt ja eben diese Herz... Ähm, Herzratenvariabilität. <lacht> Herzratenvariabilität. Da geht es ja in erster Linie darum zu gucken, wie die Regenerationsfähigkeit des Spielers ist. Also der Unterschied
0: jetzt. zwischen Ruhe und Belastungspuls, genau. oder?
1: Ja, genau. Der Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen. Okay. Wie, wie schnell das ist, wie hoch der ist. Und daraus erkennt man dann eben, beispielsweise ob ein Spieler jetzt gut regeneriert hat nach einer Einheit oder mhm. eben weniger gut regeneriert hat und diesen Parameter nimmt man dann eben her, um zu gucken oder vielleicht womöglich auch dann das Training am nächsten Tag zu steuern. Okay. Was aber in der Regel schwierig ist, finde ich, weil eben da auch wieder unwahrscheinlich viel erstmal gesammelt werden muss, um zu gucken, was ist überhaupt dein Baseline wert. Mhm. Und dann musst du ja im Endeffekt jeden Tag das kontrollieren und dann auch eventuell mal irgendwann einzugreifen, wenn der Wert vielleicht über mehrere Tage nicht so ist, wie er vielleicht sein sollte, aber ähm, ich glaube, das finde ich äh, unheimlich aufwendig und schwierig. Es ist gut, wenn man es macht, ja, wenn man mhm. auch die, die äh, entsprechenden personellen Möglichkeiten hat. Ich persönlich bin ehrlich, ich kann es gar nicht abdecken, weil das ähm, finde ich sehr aufwendig ist. Wir haben es äh, in der Saisonvorbereitung gemacht auch und dann hatten wir eben aber auch äh, Probleme wiederum mit den Daten. Dann ist es eben auch so gewesen, dass wir die Spieler ähm, vorm Training getestet haben. Ja, die mussten sich dann beispielsweise alle im Kraftraum versammeln, hinlegen. Dann ist es aber auch so, dass auf dem Weg ja vielleicht der ein oder andere schon was erlebt hat ja, oder auch womöglich mal äh, etwas Stress hatte mit seiner Frau daheim. Hm. Das heißt, du bist da schon wieder im ganz anderen äh, Rhythmus drin und und das hat ja dann auch Auswirkungen. Hm. Ähm, von daher müsste jeder Spieler im Endeffekt das dann auch direkt nach dem Aufstehen machen und äh, das ist natürlich, das zu kontrollieren und dann am Ende auch dahinter herz sein, dann geht es auch wieder, finde ich, in die Privatsphäre. Also das ist alles immer nicht so einfach, wie sich das anhört. Ähm, wenn das dann funktioniert, das ist es toll und man kann das gerne auch hernehmen. Aber ich finde, im Mannschaftssport ist es schon ähm, ein größeres Thema und mhm. sollte eigentlich im Optimalfall auch von einem, sag ich mal, äh, vollführt werden mhm. und nicht äh, der Athletiktrainer ist
0: dann doch eher für, für die Praxis zuständig. Also ähnlich wie es dann in England eher schon der Fall ist, genau, wie du ja. es vorhin beschrieben hast. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, wie deine Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer logischerweise funktioniert, wie die Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung funktioniert. Wie ist es denn mit dem ganzen Bereich Ernährung? Als Athletiktrainer hast du ja mehr mit den Spielern zu tun als so manch anderer. Gibst ihnen viele Tipps wahrscheinlich auch für Dinge, die sie eben auch mal außerhalb der Trainings Zeiten machen können, die ihrem Körper gut tun. Welche Rolle spielt da Ernährung?
1: Ernährung spielt mittlerweile sicherlich eine wichtige Rolle, weil die Spieler sich auch selber damit beschäftigen. Das mhm. ist jetzt meine Erfahrung. Und mhm. äh, natürlich viele Fragen dann auch haben an uns, beziehungsweise auch an die medizinische Abteilung, die jetzt bei uns äh, mehr oder minder dafür zuständig ist. Ähm, mhm die eben auch entsprechende Pläne an die, an die Hotels gibt, was eben gegessen werden sollte, beziehungsweise was eben vor und nach dem Spiel auch da sein sollte. Mhm. Ist aber auch ein eigener Bereich, finde mhm. ich. Äh, ja. Auch da wieder, wenn man das richtig aufziehen möchte, ist es ein, ein eigener Themenbereich mit mhm. einem eigenen Experten. Das Wissen, was ich jetzt speziell habe, ist äh, ja, ich würde nicht sagen Halbwissen, aber ähm, bis zu einem gewissen Maß reicht es aus. Aber äh, um jetzt eine, eine Analyse mit einem Spieler tiefgehend ähm, zu machen, da sehe ich mich jetzt auch nicht. Ne? Aber ich kann natürlich schon gewisse Tipps auch geben, Aber wie gesagt, wenn man das richtig aufziehen möchte, dann gehört ein Ernährungsberater für mich auch in so einem Performance-Team, mhm. in dem eben auch dann Athletiktrainer, Reha-Trainer, und dann eben auch der Ernährungsberater drin ist. Mhm. Und das ist jetzt aber in Ingolstadt noch nicht der Fall? Nein, wir haben das aktuell nicht. Mhm. Wie gesagt, wir haben die medizinische Abteilung, die sich da äh, sehr mit beschäftigt, äh, die darauf achtet, dass eben gewisse Dinge auch da sind vor nach dem Training mhm. und dass eben in den Hotels an Spieltagen und im Trainingslager mhm. entsprechend auch
0: darauf geachtet wird, was dort
1: hingestellt wird und was es eben auch zu essen gibt, ja.
0: Okay, also haben wir medizinische Abteilung, wir haben äh, jetzt den Ernährungsbereich, oft noch in Personalunion, in der idealen Welt, natürlich hätte man da für alles ein, eine eigene Person, mhm. was ist denn mit dem Bereich der Psychologie, der ja mhm. auch so eine große Rolle spielt, auch in unserem Gespräch hat der ja schon eine große Rolle gespielt, ja.
1: Ja, ich glaube, der Kopf ist äh, am Ende wahrscheinlich sogar das entscheidende Merkmal mhm. im Hochleistungssport. Ne? Da wird viel, glaube ich, entschieden und das ist ja ein Bereich, der gerade auch im Nachwuchsbereich ähm, Einkehr gefunden hat. Also es ist ja auch äh, meines Wissens Pflicht, dass du in einem Nachwuchsleistungszentrum genau. der ersten mhm. und zweiten Bundesliga einen ähm, ja Sportpädagogen oder eben Mentaltrainer, wie auch immer man das dann nennt, hat. Mhm. Ich, du musst, glaube ich, keinen Hauptamtlich haben, weil du musst zumindest jemanden haben, ja. was auch sicherlich sinnvoll ist und was auch äh, bei uns genutzt wird, auch von den Spielern, sowohl individuell, also einzeln, aber auch eben in Gruppenfunktionen. Und am Ende des Tages ist das, was ich dir vorhin schon sagte. Ne? Ich arbeite letztendlich täglich mit dem Athleten oder mit dem Spieler zusammen und vieles läuft natürlich eben auch auf der persönlichen Ebene mhm. und da musst du ja schon auch oder findest du ja schon irgendwann auch raus, was welcher Spieler braucht, äh, wie du mit ihm umzugehen hast, wie du ihn zu coachen hast, das sind ja mhm. alles mentale Aspekte. Ne? Mancher Spieler braucht eben vielleicht ein bisschen mehr Feuer, der muss ein bisschen aggressiver angepackt werden, um dann eben auch die Übungen oder auch auf dem Platz äh, entsprechend das abzurufen, dann gibt es eben welche, die vielleicht etwas äh, ja, labiler sind, die musst du vielleicht etwas sanfter anfassen. Hm. so Das sind auch Aspekte, die natürlich als Athletiktrainer extrem wichtig sind, die persönliche Beziehung zu dem zu dem Spieler, zu dem Athleten und sich da auch mit zu beschäftigen, wie sieht das Umfeld des Spielers aus, was, was macht er vielleicht in seiner Freizeit, was macht hm. er gerne. Ich glaube, das sind alles so Sachen, die sind sehr wichtig und werden manchmal vernachlässigt. Ich merke das ja selber bei mir auch, du bist dann oft in deinem Trott drin, aber da muss man sich immer wieder daran erinnern, hey, es geht hier auch um die Menschen. Es sind keine, mhm. keine Maschinen in Anführungsstrichen. Und jeder Tag ist anders. Du fühlst dich nicht immer gleich. Wir reden immer von Regelmäßigkeit, von Kontinuität, von Ehrgeiz, von Fokus. Aber das gilt ja für einen selber auch. Ich meine, wir haben ja auch nicht immer, nicht jeder Tag bei uns ist gleich. Und ja, es klappt. gibt ja auch Tage, an denen ich vielleicht nicht so gut drauf bin, aber trotzdem muss ich dem Athleten gegenüber ja fair bleiben und jetzt nicht aggressiver sein vielleicht als gestern, weil ich gestern gut drauf war. Und das sind so, so Sachen, da spielt die mentale
0: Ebene oder die psychologische Ebene natürlich eine extrem wichtige Rolle. ja. Und war das dann auch Bestandteil deines Studiums, dass man sich damit auseinandergesetzt hat? Denn das, Also wir reden jetzt, wir streifen jetzt immer wieder so Bereiche, Medizin, Ernährung, Jetzt Psychologie, das sind ja für sich genommen schon mal wieder riesige Themenbereiche und natürlich ist es nicht deine Aufgabe, dich in allem kannst du nicht Experte sein und trotzdem hat, allem irgendwie, hat alles auch irgendwie mit deinem Gegenstand der Arbeit zu tun. Mhm. Ja, das ist richtig, es macht es ja auch schwierig und interessant
1: zugleich, dass du mhm. dich im Endeffekt mit allen Bereichen auseinandersetzen musst. Ich glaube, es ist für mich oder ich denke, es ist immer wichtig, dass du dir vor einem Training auch die Frage stellst, was ist das Ziel des Ganzen heute? Mhm. Dann eben aber auch berücksichtigst. Und das kommt ja auch immer wieder vor, gerade im Einzeltraining, dass, äh, dass der Spieler dann kommt und im Prinzip einfach an dem Tag nicht auf der auf dem Niveau ist, auch vom Kopf her, dass du das mit ihm machen kannst. Und dann ist es eben auch äh, deine Pflicht als Athletiktrainer, darauf einzugehen und dein Programm dementsprechend umzuwerfen und äh, oft sitzt du natürlich dann vorher da, machst dir Gedanken und äh, dann kommt der Athlet und dann ist es so, dass es vielleicht was ganz anderes machen muss, weil er einfach nicht aufnahmefähig ist mhm. und dann kommen wir ja in diese Bereiche wieder mental ähm, weiß nicht, dann, dann redest du vielleicht über, über die Ernährung, man hat, hat sich dann schlecht ernährt oder das sind alles so Sachen, die kommen ja dann zusammen das heißt, ja du musst schon irgendwie von allem etwas wissen hm. aber ich finde es auch wichtig zu erkennen, wann du auch sagen musst, okay, bis hierhin ab dem Punkt bin ich jetzt nicht mehr dein Ansprechpartner, weil da kann ich ja. dir jetzt nicht weiterhelfen okay. ja, und mhm. ich glaube, dass das oft dann verwässert und das ist eben, finde ich, auch die Gefahr über diese über die Social Media Kanäle, dass vieles ineinander übergeht und verwässert mhm. und, und das ist meines Erachtens gerade im Leistungssport gefährlich, weil ähm, wie ich eben sagte, Schuster bleibt an meinen Leisten, jeder hat ja eine Qualität jeder kann etwas sehr gut, mhm. deswegen arbeitet er da und das muss er auch gut ausführen. Und äh, wenn es dann um andere Bereiche reingeht, finde ich, ist es auch wichtig, dem dann zu sagen: Okay, pass auf, da kann ich dir jetzt gerade nicht weiterhelfen, geh dann bitte dahin oder hol dir den Rat da. Mhm.
0: Muss man halt uneitel für sein und daran Man muss sich selber zurückstellen, sein.
1: weil du eben nicht im Vordergrund stehst. Du bist äh, ein Berater. Du bist ein Berater in diesem ganzen Konstrukt. Du bist keiner, der eine Entscheidung trifft. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ein Tätigtrainer ist keiner, der am Ende sagt, so und so wird es gemacht, sondern du bist äh, beratend tätig. Ja, du kannst dem Cheftrainer sagen, aus deiner Sicht würdest du heute das und das machen in mhm. dem und dem Bereich. Ob das am Ende dann gemacht wird, ist aber Sache des Cheftrainers. Und äh, und so ist es ja im Athleten genauso. Du kannst dem Athleten sagen, ich würde heute nach dem Training das und das machen an regenerativen Maßnahmen. Ob der Athlet das dann aber macht, weiß ich nicht. Ne? Ja. Also dafür muss man schon äh, auch dann, das, das muss man wissen mhm. und damit muss man auch klarkommen. Ja. Und das kann mitunter sehr, sehr anstrengend sein, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich gelesen, es gibt einen Athletiktrainer, der bisher in China, Ungarn und der Türkei unter anderem im Einsatz war, Thomas Mohr heißt er, der hat jetzt gerade ganz aktuell das Training von Dieter Hecking und Par Dardai, Dardai kritisiert. Er sagt, dass der Einbruch von beiden Mannschaften jetzt bei Hertha WSC und bei Borussia Mönchengladbach in der Rückrunde, den es jetzt schon regelmäßiger zu beobachten gab, auf falsches Training zurückzuführen sei. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man das aus der Ferne überhaupt beurteilen kann, wo ich große Zweifel habe und das könnte auch nur eine sehr gute PR-Strategie gewesen sein, interessiert mich aber die Frage, ist das überhaupt möglich, dass man so falsch trainiert, so überbelastet im Training, dass man dann am Spieltag nicht seine Leistungsspitze erreicht. Hältst du das für realistisch?
1: Nein, halte ich nicht für realistisch. Halte ich nicht für realistisch, weil die Spieler sehr sensibel sind und hm du eben in einer Mannschaft der ja eine gewisse Struktur hast, ja. in der auch bei Gladbach und auch bei Hertha Spieler sind, die nun eben schon bestimmt 10, 12 Jahre in diesem Geschäft tätig sind und die ja auch ein Gefühl für das Ganze haben. Und sollte es jemals zu der Situation kommen, dass die Spieler das Gefühl bekommen, wir werden überlastet, dann wird da ganz schnell auch der Finger gehoben ja. und äh, tendenziell ist es eh meines Erachtens im Fußball so, dass eher mal weniger gemacht wird als mehr. Mhm. Das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Ja. ja. Sondern ich glaube das nicht, nein. Und ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn Leute aus der Ferne Trainingsmethoden beziehungsweise äh, solche Thesen aufstellen, weil wir sind nicht dabei, wir sind mhm nicht annähernd dabei und vor allen Dingen, wenn du in, äh, in der Türkei oder in China oder sonst wo bist, erst recht nicht, du weißt nicht, was da täglich passiert und mhm. äh, deswegen finde ich äh, das nicht in Ordnung und würde ich auch äh, nie machen.
0: Ja. Ja, es ist äh, ein schwieriges Thema, vor allem immer, wenn Antworten zu einfach sind. Dann werde ich so ein bisschen hellhörig, weil meine Erfahrung ist, je tiefer man sich mit einem Thema beschäftigt, und das muss jetzt nicht der Fußball sein, das kann auch jedes andere Thema sein, in der Regel sind die Antworten auf Probleme sind nie einfach. Und wenn das, also, und wenn dann jemand sagt, die spielen deswegen eine schlechte Rückrunde, weil sie falsch trainieren oder weil sie nicht fit sind, dann werde ich immer allein schon deswegen hellhörig, weil ich mir das nicht vorstellen kann, weil das wäre auch eine Stellschraube, an der zu leicht zu drehen gewesen ja. wäre. Das, ja. Dafür ist es vielleicht noch Ja,
1: und wir reden ja auch werden. hier von Vereinen, die jetzt nun äh, Traditionsvereine in der Bundesliga sind, die äh, auch Trainer haben, die schon länger in dem Geschäft tätig mhm. sind, die ich erfolgreich waren. Die schützt vor Inkompetenz. Nee, das, das stimmt, ist, das ist richtig, aber es sind ja trotzdem Bundesligisten, die jetzt... Äh, dauerhaft, sage ich mal, in der ersten deutschen Bundesliga spielen und äh, das schaffst du jetzt ja nur, wenn du auch äh, eine gewisse regelmäßige gewisse Konstanz auch hast und solltest du jetzt da in den Bereichen so extrem abfallen, dann kannst du es ja auch irgendwann nicht mehr halten und das ist ja nicht der Fall. Ich glaube, dass die Spieler alle ein gutes Grundniveau haben und es gibt kein falsches Training, hm. ist einfach so, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber es gibt kein richtig und kein falsch und sondern da muss jeder meines Erachtens sein, seinen Weg finden und er muss begründen können. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja, dass man selber also als Athletiktrainer auch vor allen Dingen sagen kann, okay, das ist meine, mein Weg, dazu stehe ich, ich sehe das so und so und wenn dann eben beispielsweise ein Trainer sagt, okay, das sehe ich anders, das ist nicht meine, meine Philosophie, da kann ich nicht mit eingehen, dann ist es okay, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Hm. Aber dann passt es halt eben nicht. Und deswegen gehen ja dann doch auch die Trainerteams oft gemeinsam irgendwo hin, weil man eben sich ja angepasst hat. Ne? Oft ja, hat man ja. sich im Jugendbereich kennengelernt und äh, hat dann womöglich die erste Mannschaft übernommen. Und so wächst das ja dann zusammen, die mhm. Abläufe passen. Und äh, dann geht man eben gemeinsam woanders hin. So das ist ein normaler Prozess und und finde ich auch äh, überhaupt nicht verwerflich hm. äh, und dann passt es halt mal passt es gut in dem fall und dann gibt es aber sicher auch Konstellationen da passt es halt einfach nicht aber es ist ja auch okay
0: ja vor allem das haben wir ja schon ganz gut rausgearbeitet. Es geht in in deinem Bereich und dann eben auch aus Sicht des Cheftrainers geht es so sehr darum, dass man in einem Vertrauensverhältnis mit Vertretern verschiedener Disziplinen zusammenarbeitet, dass es wichtiger sein kann, dass dieses Trau Vertrauensverhältnis auf jeden Fall da ist, ähm, als äh, das also das, das muss dann nicht bedeuten, wenn ich mit meinem Trainer-Team komme, muss das nicht bedeuten, dass diejenigen, die vorher da waren, schlechte Arbeit gemacht hätten, sondern es geht einfach nur darum, ich will mit denen zusammenarbeiten, wo ich weiß, die sagen mir in einer Art und Weise, was Sache ist, was sie denken, mit der ich umgehen kann. und
1: genau, genau so ist es. ja.
0: Jetzt habe ich noch ein Zitat gefunden bei der Recherche, diesmal von Tim Lobinger, ehemaligen Stabhochspringer, der sich jetzt auch im Bereich der Athletik etablieren möchte. Er sagt, Zitat, es ist leider so, Fußball-Deutschland ist in der athletischen Betreuung ein Entwicklungsland. Zurzeit gibt es nur wenige Vereine, die systematisch und auf hohem Niveau Athletik trainieren. Eigentlich sind das nur Leipzig, Hoffenheim und Dortmund. Mhm. Ist Deutschland ein Athletik-Entwicklungsland?
1: Es ist sehr viel Potenzial noch da in mhm. vielen Vereinen. Das also ein ist entschiedenes
0: Jein von deiner Seite.
1: Ja, ich, ich glaube, dass in dem Fall natürlich mit Tim Lobinger ein ehemaliger Leichtathlet spricht, der das ja auch sein Leben lang betrieben hat und eben auch weiß, wie wichtig das ist. Ja. Und für jemanden, der, der damit aufgewachsen ist, ist es natürlich deutlich schwieriger nachzuvollziehen als für jemanden, der jetzt beispielsweise im Fußball groß geworden ist und mhm. damit nie wirklich konfrontiert worden ist. Das heißt, dass es eben gerade im Spielsport, speziell aber eben im Fußball, einfach auch kein, keine Normalität ist, dass Athletiktraining auch schon im, im Jugendbereich, vor allen Dingen aber auch im Amateurbereich, wir reden jetzt ja ähm, dann eben auch von kleineren Vereinen, mhm. Dorfvereinen, die ja wichtig sind für die Basis, die sich aber eben auch aus äh, finanzieller Sicht das ja gar nicht leisten können, dass das eben dort keine Normalität ist. Und natürlich fehlt uns dann äh, hinten raus oder mittelfristig einfach da eine gewisse Qualität. Das ist äh, sicherlich auch in anderen Ländern anders, wie mhm. ich schon sagte. Ich glaube, in Amerika ist es einfach in der Kultur verankert. In Australien äh, ist es eben auch so, dass Athletik, äh, Fitness in allen sportdaten irgendwie dazugehört und das ist eben in Deutschland vielleicht lange nicht so gewesen und dafür brauchen wir sicherlich auch noch ein paar Jahr, Jährchen, um äh, da eben auch weiterzukommen, ja, hm. deswegen ist es ist Potenzial
0: da, aber es ist nicht so, dass es nicht erkannt wird. Okay, und das finde ich im, im Breitensport und im Amateursport kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn er jetzt aber sagt, dass es nur Leipzig, Hoffenheim und Dortmund gäbe, die auf hohem Niveau Athletik trainieren, dann spricht er ja schon von der höchsten Leistungsspitze, also sprich vom Profifußball. Mhm. Gehst du da auch mit seiner Einschätzung mit, dass es auch da noch so viel Potenzial gibt, was gehoben werden kann?
1: Also ich glaube, dass die Vereine... Was das angeht, sehr gut aufgestellt sind und da Vorreiter sind, ja, das glaube ich schon. Mhm. Und dass das eben auch erstrebenswert ist für die Vereine, die jetzt, äh, sage ich mal, im, im Hintergrund oder hinten anstehen. Und was machen die
0: da anders? Geht es da vor allem um Kapazitäten ja. und um Personal?
1: Ich denke, es geht vor allen Dingen um Personal. Okay. Ich glaube, das ist entscheidend. Ich habe ja nun auch jahrelang alleine den Jugendbereich bei uns beim mhm. FC Ingolstadt gemacht und das ist ja am Anfang, machst du das ja auch gerne und es macht dir Spaß, aber du willst ja irgendwann auch weiterkommen, du willst ja auch mehr Qualität reinbringen, willst die Quantität verringern, die Qualität erhöhen und das geht natürlich nur mit Personal. Hm. Und dafür muss aber eben auch das äh, Auge und vor allen Dingen auch ähm, ja die Gewissheit bei, der, bei den entsprechenden Leuten im Verein da sein, dass das wichtig ist und ich glaube, dass das die Vereine, die du gerade genannt hast, dass das dort der Fall ist, mhm. dass sie eben für ihre Bereiche Experten engagiert haben und ähm, dass du so natürlich eben dann auch die Qualität äh, in dem Training erhöhen kannst oder erhöht hast und das ist eine finanzielle auch mhm. oder finanzielle Geschichte auch muss man auch klar sagen und äh, ja es ist erstrebenswert da mal hinzukommen ja auch für so einen Verein sicherlich wie uns mhm. Wobei ich sagen muss, dass sich das eben schon stetig entwickelt hat und das wird sich sicherlich in den anderen Vereinen auch noch äh, tun, aber es ist ein
0: langjähriger
1: Prozess, ja. ist leider so.
0: Ja und vor allem ist es ja auch eine Abwägungsentscheidung, also wenn ich derjenige bin, der dann den Etat eines Bundesligisten verwaltet, dann sehe ich natürlich schon die Möglichkeit, dass ich jetzt da nochmal einen Betrag in, in Aufstockung des Trainerstabes stecke. Ich werde aber daran gemessen, wie wir in dieser Saison in unserer Liga abschneiden und da könnte es für mich kurzfristig schlauer sein, für mich ganz persönlich, jetzt einfach diesen Betrag in das Gehalt eines Spielers zu stecken, den ich halten möchte ja. oder XY. Ja. Der Mehrwert, den du
1: dann hast, den siehst du ja erstmal nicht. Genau. Wer weiß, ob du den überhaupt siehst. Das Klar. ist ja die Sache, wenn du etwas regelmäßig machst, beispielsweise ein Präventionstraining, hm. dann werden wahrscheinlich gewisse Thematen, Thematiken gar nicht entstehen, weil du ja regelmäßig das machst. So, von daher kannst du ja dann auch irgendwann die Frage stellen, ja gut, bringt mir das jetzt was? Ja, du wirst ja. es dann erst wissen, Wenn's wenn du es dann nicht mehr wird. machst. Mhm. Weißt du, und das ist eben der Bereich Athletik, Ernährung, äh, Mental, das sind eben die Bereiche, die so nicht greifbar sind. Mhm. Da tun sich natürlich viele Vereine dann auch schwer. Da zu investieren, gerade auch im Jugendbereich, weil äh, ob ich jetzt, ob der Spieler XY in der U13, 14 irgendwann mal bei den Profis ankommt, das weiß ja keiner, die Wahrscheinlichkeit mhm. ist sehr gering, mhm. ist einfach so, ja. aber trotzdem ähm, investierst du jetzt in die, in die, in die Manpower, du äh, erhoffst dir, dass das passiert, aber du wirst es nie wissen, das ist nicht greifbar und das ist natürlich im Profibereich, wenn du dann die Möglichkeit hast einen Spieler XY für die Summe zu bekommen du weißt, der hat die Qualität und der wird dich jetzt wahrscheinlich kurzfristig weiterbringen dann werden sie es wahrscheinlich machen und dann wirst du auch kurzfristig den Erfolg eventuell eher einfahren als wenn du jetzt in die Manpower investierst und das über Jahre dauert, das ist ja dieser Zwiespalt, den halt viele haben und mhm. dafür brauchst du eben aber meines Erachtens auch Leute, die, die das erkennen mhm. ja. Und ähm, jetzt gab es ja gerade die Geschichte mit Max Eberl, dass er sich entschieden hat, den Vertrag von Dieter Hecking eben aufzulösen. Und ähm, ich kenne ja jetzt keine Hintergründe und so weiter, aber ich finde, da sieht man schon, dass der Max Eberl einfach jemand ist, der strategisch denkt, hm. der vorausschauend denkt. Und äh, das finde ich toll, dass es solche Leute gibt, die jetzt nicht nur die Kurzfristigkeit sehen, sondern die eben auch mittel, fristig bis langfristig denken, was könnte uns gut tun. Mhm. Obwohl das ja eine sehr erfolgreiche Phase jetzt gerade war oder ist auch für, für Gladbach, wenn sie dann letztendlich auch vielleicht hoffentlich in die Champions
0: League kommen. Ja, das stimmt natürlich und gleichzeitig sollte das jetzt aber schief gehen und ähm sportlich wird in der nächsten Saison alles ganz fürchterlich laufen für Gladbach, egal in welcher Konstellation. Dann wird, wird niemand Max Eber für seine Strategie nee. loben und ich habe auch noch nicht das Lob auf Christian Heidel gehört, der in Schalke riesige Investitionen umgesetzt hat. Ich glaube, die waren vorher schon geplant, aber er war dann an der Umsetzung beteiligt, was so Trainingsinfrastruktur angeht. Also du hörst ganz, ganz selten bei der Bewertung von denjenigen, die Entscheider sind im Fußball. Der hat aber wirklich gute Strukturen geschaffen oder der hat in dem Bereich nochmal einen Fokus gelegt und auch deshalb haben wir jetzt diese goldenen Generation an Fußballern fünf Jahre später. So funktioniert halt irgendwie auch der Fußball nicht.
1: Nee, das ist irgendwie zu unromantisch, ne?
0: Okay, wenn wir bei unromantisch sind, stelle ich eine letzte romantische Frage dann wenigstens. Gibt es gibt es Spieler, die sich vielleicht auch später nochmal bei dir gemeldet haben und gesagt haben, Jan, was du damals mit mir gemacht hast, also das, was wir gehört haben im Intro von Thomas Müller, der zu Andreas Kornmeier, seinem Fitnesstrainer, damaligen Fitnesstrainer, sagt, du hast aus einer langsamen Schnecke eine schnelle Schnecke gemacht. Danke dafür. Ja, also es gibt schon Spieler, die
1: gerade im Jugendbereich dann mich danach angerufen haben oder sich später gemeldet haben und gesagt haben, Mensch Jan, das, was wir damals bei dir gemacht haben, es hat mir gefallen, ich würde das auch gern machen, in die Richtung gehen, kannst du mir mal einen Tipp geben? Mhm. Und ähm, das sind für mich eigentlich die schönsten Anrufe beziehungsweise der schönste Mehrwert auch aus der Sache, wenn ich jungen Menschen in dem Fall dann auch helfen konnte, mhm. eventuell dann ihren beruflichen Weg zu finden. Das ergibt äh, einen schon... Ein sehr schönes Gefühl und ja, das hatte ich. Ähm, und ich denke auch, dass es vielleicht das ein oder andere Mal noch passieren wird. <lacht>
0: Ach, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hättet sehen sollen, wie jetzt die Augen geleuchtet haben von Jan. Ja, ich, ich glaube, da wird wahrscheinlich, wahrscheinlich fühle ich in zehn Jahren ein Tribünengespräch, und dann sagt jemand, ja, und dann hatte ich ja einen Mentor, und das war der Jan Philipp Hestermann, damals bei Ingolstadt, das war, und deswegen bin ich jetzt die Koryphäe in diesem Bereich geworden. Jan, ich danke dir sehr herzlich. Das hat großen Spaß gemacht, mit dir über deinen Job zu sprechen und da mal ein bisschen mehr zu lernen. Es geht in diesen Tribünengesprächen immer darum, <lacht> erstmal Dinge halbwegs zu verstehen. Ja, danke dir. Vielen Dank Max, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja und danke und Grüße an dieser Stelle dann an Ralf Gunisch. Mal gucken, ob er dieses Tribünengespräch <lacht> hören wird. Werde ich er ausrichten. Hat, er hat uns beide zusammengeführt und das so Tribünengespräch es. mit ihm war der Anlass dafür, dass wir uns hier kennengelernt haben. Danke dir. Danke auch. Danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Hinterlasst uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und hört natürlich auch in unsere anderen Formate. Nicht nur, wenn ihr Ralf Gundisch heißt. Grüße, mal gucken, ob er das hier gehört hat an der Stelle. Es gibt noch den Kurzpass und die Schlusskonferenz. Bis bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch.